0: Окей. Okay. Кажется, мы начинаем. Так? You are life. Mm-hmm. Все, отлично. Это как это, как, наверное, нету тут дедов таких, которые в Blood старые играли. Там с самого начала такой I live again. Простите, все. Начинаем. Наш прекрасный стрим. Людей еще пока нет, но они обязательно подойдут. Давайте Людей нет, подойдем. но вы держитесь. Mm-hmm. <laughs> мы не будем okay. ждать, мы будем говорить. Yeah? Okay. Да? Okay.
1: Я Значит... имею в виду не по теме. Прям совсем уж. Мы давайте просто... Сначала так-то. Да.
0: Мы чешем языками как можем. Да. Вот. Пока чешется, мы чешем. С нами, с нами... Так, давайте, да, давайте начнем с наших этих как-то постоянных двух людей. Вот с нами вот это. чье далеко-далеко туда. Вот вы можете, да, показать на нее пальцами, если сможете понять, где лево, где право. Так. Потому что это сложно. Это А-а-а. сложно, А-а-а. да, да, да. Это, это в ту класс. сторону. Вот так вот. Да. И с нами Саня. Это я. Вот. Все. Вот вы меня <с- <с- показали <с- как-то. Ну, как смогли. И ага. у нас сегодня гости, вообще гостей должно было быть э, три штуки, вот, но у нас как раз так получилось, вот, раз уж мы говорим про предпринимательство и про всякие такие, ну, денежные штуки, у нас девочка должна быть третья, она на церемонии награждения. Кстати, Чио, расскажи, что она там награждается и, и почему ее нет сегодня с нами?
2: Ну, почему ее нет, это, грубо говоря, проблемы с интернетом, чего уж тут закрывать, да, вот, а вообще она находится на Тавриде в Крыму, и... В позапрошлом, получается, наверное, году она ездила туда тоже на Тавриду, и она подавала на грант проект с фестивалем. Она выиграла грант на проведение фестиваля в Рязани, который называется «Моя сцена», и направлен он в основном на новичков косплеи, там проводится мастер-класс, проводились мастер-классы по там и созданию костюма, ну то есть прям по каким-то базовым вещам, и принимали в основном в конкурс именно новичков, то есть отдавали предпочтение. Ну и, в общем, как-то так. <соединяющие> mm-hmm. Mm-hmm. Вот была. Костер, ну, общем... Она выиграла с этим грант А в этом году она поехала туда подавать На грант книгу э, Руководства вот, по косплею
0: Короче, Ну, э, отмазка уважительная, скажем так, да? Можно можно так назвать.
2: Более чем, но нам было бы очень интересно послушать.
0: Как как выигрывать деньги для фестивалей, блин. Это, на самом деле, реально тема была. Я я вопросов был вагон, поэтому... Ну ладно, может быть, она к нам придет. Она сказала, что она пошла через весь лагерь э, до ноутбука. Вот, в общем, может быть, это чудо произойдет. мы надеемся. Давай лучше представим тех, кто у нас с нами есть. Давай, слева направо. Чего? Представляй.
2: Слева направо. А где
0: лево? Начинай с пуфа.
2: Пуфа. Я, ну что, сейчас, секунду. Так, так, так. В общем, Пуфа у нас вообще, на самом деле, неоценимый, я считаю, человек в фандоме. Это не просто там какие-то высокопарные слова, да? А это действительно так, потому что она делает очень много именно для того, чтобы косплееры поняли, как вообще справляться с количеством людей в фандоме, и как показать э, свое творчество. И вот у меня в руках есть э, неопровержимые да. доказательство ценности этого <с> человека. Дружба. Дружба, конечно, Да. Вот. Я даже не знаю, по-моему, у тебя еще мастерская по печати, да, что-то, я такое помню.
1: И вот. потом расскажем. У меня много бизнесочек. Я их называю. Да. Этого,
0: Вопросики будем обкашливать.
2: Листы, и по на в своем инстаграме ты наглядно показываешь всякие лайфхаки в продвижении, что очень-очень я считаю полезно. Потому что вот я в теории всего вот этого маркетинга и рекламы ну, вообще никуда. Прям. Спасибо. Рада, что нравится все, В общем, все для вас. супер
0: важный кадр с нами сегодня Ребята, я считаю, что у нас как это божественная срочно. благодать
2: Подписывайтесь
0: да, вообще. Вот. И теперь И я представлю
1: там, есть.
0: Погоди, погоди, ты еще поторгуешь
1: Гараж продам, гараж, продам. Да.
0: Короче, с нами еще Наташа Наталья, нижний прочерк новый, нижний прочерк косплей Да Подай голос, скажи нам привет.
3: Привет-привет.
0: Привет-привет. Мы, на самом деле, с тобой давно давно вроде мьючуалим, а что-то только недавно как-то... мы с тобой говорили про фест... А, нет, ты ты скинула мне какую-то анкету. Я ее прям прошел, ответил как мог, да. А потом что-то спросила, что ты делаешь? И ты сказала мне, что это за анкета такая. Расскажи.
3: Ну, я сейчас собираю информацию, данные вообще. Короче, я сейчас учусь на продюсировании, о. И мне нужно было собрать, собирать информацию. Вот. Это в части учебы. Угу. А, Косплеями. С... Да, ну, страшное чем слово. Занимаются ребята. Ага. А, в общем, как долго занимаются косплеем, да, зачем занимаются все дела, в общем, чтобы какую-то статистику заиметь. Вот. Угу, а, угу. Собственно, продюсирование учусь, как продвигать косплееров, как на косплее зарабатывать. Все, все туда же. вот. Ну, я просто... У меня опыт есть в заработке в косплее. Я просто и фестивали организовывала, и, получается, у меня магазин был, я его закрыла. Mm-hmm. И даже был векап. Так что, да-да-да, есть огромный опыт в разных тестированиях косплея, в разных нишах, так сказать.
0: Что-то, да, слушай, мы тут искали руду, нашли золото, я не знал об этом, вопросы сейчас полетят. Ой-ой-ой, так-так, и сейчас ты занимаешься чем?
3: Ну, сейчас я вот занимаюсь обучением, потому что я поняла, что раньше я это делала как-то интуитивно, пыталась что-то сама как-то тыркаться, а потом я поняла, что без образования это все просто пустую. Нужно получить сначала какое-то образование, какую-то базу, уже на этой базе строить бизнес, строить, делать бабки, реальные дела, короче.
0: Блин, это интересно. Слушайте, ребят, я надеюсь, что... Ох, сейчас, если бы набежало побольше людей, побольше вопросов. У меня есть парочка своих, да, но вдруг я что-то упускаю, Не хочется хочется это все размазывать на много серий на на нашего шоу. Хочется прям все сразу. Вот, спасибо большое, что пришли. У нас сегодня такая тема, да, сейчас я даже не знаю, как правильно начать. В общем, все, абсолютно все, кто там как-то с косплеем связан, все знают о том, что у нас сейчас происходит такая ну, скажем так, уберизация всего подряд, да, люди начинают вместо, там, зарплаты, да, от работодателя, они начинают платить всем напрямую, да, и вот пошли все эти патреоны, э, что там еще есть, кофе, да, ну, OnlyFans, конечно, OnlyFans, да. Да, будьте да. Угу. Да, а, нет, Вот. Да-да-да, сейчас их очень много стало, и вообще, как бы, Сейчас это уже, ну, на слуху, по-моему, даже у обычных людей, никак не связанных с косплеем, да? Я хотел бы сегодня еще, ну, если к нам придет очень много людей, которые с косплеем напрямую не связаны, может быть, мы, они смогут использовать какие-то общие правила и вообще общие познания, чтобы в косплей прийти или не прийти или каким-то образом другим использовать эти знания. Короче, давайте так, давайте сам, самых, как это, от общего к частному. Могу начать задавать вопросы всякие сраты. Поехали. Ладно. А, вот скажите, пожалуйста, зачем предпринимательство в такой вещи, как косплей? Это же хобби. Зачем мы вообще занимаемся... Зачем мы хотим это монетизировать? Давайте самого издали просто. Зачем? Зачем? Нам? это все... почему, почему нельзя заниматься какими-то другими вещами, а косплей оставить как хобби? Вот. Давайте издалека. Какой Потому ваш что... ответ?
1: <къем> Потому что любое хобби можно монетизировать. Так. И если один человек вышивает крестиком для того, чтобы просто потешить себя, то mm-hmm. другой человек вышивает картины, продает их и делает из этого бизнес. Mm-hmm. А третий человек идет, нанимает еще 10 человек, которые вышивают ему картины, делает среднего размера бизнес. Все зависит mm-hmm. от того, какие цели человек преследует. Mm-hmm. Точно так же есть огромное количество профессиональных моделей, профессиональных гримеров, визажистов, вигмейкеров, крафтеров, швей и так далее, специализирующихся конкретно на косплей-сегменте, потому что швей, которые хорошо шарят в построении выкроек для косплея, это люди на вес золота. Ага. Вот, и, конечно же, лучше, чтобы они получали оплату труда. Тем mm-hmm. более, косплееры очень замечательные виды мнений которые могут впоследствии очень классно помогать крупным медийным фирмам, в том числе геймдеву деву для популяризации их проектов. Угу. Собственно, то, что мы и видим. Косплееров угу. уже худо-бедно, но привлекают. И для промоушена игр, и в некоторых случаях для промоушенов сериалов, фильмов, мультимедиа и так далее. То бишь, такую медийную
3: сферу.
0: Так. Ладно. Наташа, у тебя есть ответ на этот вопрос? Почему ты да. хочешь это все монетизировать? Давай, говори.
3: Кушать хочется? Кушать надо. Кушать не себе, и котам надо корм покупать так-то.
0: Сколько а у чем? тебя кошек, так-то скажи. Дежурку. Насколько ты сильно независимой женщины Ну да, да. Два
3: кота. Ну, вообще, да, на самом деле, смысл... Вот я сейчас тоже учусь, такую классную фразу узнала, что, типа, пофиг, на чем зарабатывать, главное кайфовать от этого и, как бы... Деньги зарабатывать можно любым действительно способом. Ты просто для себя определяешь, каким хочешь ты. Uh-huh. Вот. Вопрос только в том, что косплей, возможно, это немножко сейчас не самая распространенная, не, как, не самая популяризированная тема. И, ну, как бы влететь с двух ног на постоянный какой-то заработок не так просто, как, допустим, в остальные сферы. Да. Ну... Но... Почему бы, да? Окей, это точно такая же работа. И действительно, вот я с Пуфой согласна, что сейчас очень многие привлекают, и что, я думаю, буквально лет пять, и это действительно косплей станет какой-то профессией. Потому что вот я когда на Охте работала, да, mm-hmm. они были готовы платить косплеерам, чтобы те ходили, тусовались в костюмах и привлекали внимание. Oh, Но нет, wow. справедливости ради, сначала они такие, не, ну вы это, друзей косплееров позовите, мы там покормим. Uh-huh. Я такая, да? Говорю, ребят, вы знаете, сколько ставка косплеера? Вот, ну, и просто сказали им цену, как бы все, wow.
0: У косплеера есть ставка? Okay. Погоди. Так, это интересно. Yeah. А, ну, сейчас, ой, я, ой, я, это... я вас на секунду остановлю. Ладно, тут очень важный коммент, который я подсветил. К нам пришла Кромвель через Twitch. Видимо, вот Twitch работает, но как ее притащить через Twitch, я даже не знаю. Я вот прям. Вот, если. Да, наверное, да, все-таки да, никак. Да, мы да, ст- да. старались старались все сделать универсально, чтобы у всех была просто ссылочка, и тут, короче, Крым все испортил. Вот. Так вот всегда, ладно. Кромвель, если ты можешь хотя бы так с нами быть, блин, на самом деле, это было бы, наверное, важно. Твой, тв- твои твиты, как это назвать? Нет, твои сообщения будут подсвечены самыми первыми. Корнета не остаток. Жесть. Ну, вот, но мы, короче, тебя представляли, так что вот ты с нами. А, у меня второй вопрос. Ладно, извини, что перебил, но я, я хочу перейти к самому главному. Ладно? А, а вообще, есть ли там деньги? Просто, типа, можно ли зарабатывать? Можно ли на этом все действительно, ну, там, не знаю, ну, покушать? Хорошо. На что, на что хватает? На дошек или на бутер с икрой? И что нужно для бутера с икрой сделать? Нужен легкий способ. Пуфа? Окей, да, Сейчас я засяду
1: своего любимого коня. Во-первых, Сейчас. давайте Давай. определимся с нишей, каким образом вы, человек будет монетизироваться. Если человек монетизируется как мастер, mm-hmm. то, конечно же, он будет зарабатывать относительно того, насколько он себя ценит, насколько mm-hmm. у него качество высокое его работы, насколько он популярен в фондоме и так далее. У меня есть знакомые, которые делают около там, 10-15 тысяч долларов в месяц стабильно. Эго! И это нормальная цена, и это, ну, типа, лицо. Есть люди, которые уже потом делают сам прям мастерские и тоже нормально зарабатывают. Есть ребята, которые зарабатывают очень мало. Такие тоже есть. Это мастера. Это люди, которые зарабатывают своим трудом. Вот у них руки из нужного места растут, и они помогают. Есть второй вариант. Это оказание услуг. Сюда уже входят, например, фотографы, ретушеры и же с ними. Они точно так же, как мастера. Uh, все зависит от скилла, от, популя... от популярности и всего остального. И точно так же, какой-то фотограф берет 1000 рублей за фотосессию, какой-то 15 тысяч рублей за фотосессию. И доходы, соответственно, ну, соответствующие. Uh-huh. Третий вариант. Это если uh, человек контент-мейкер, руки у него ниоткуда не растут, <laughs> все, что uh-huh. он может делать, это вот он такая модель. Uh-huh. Да, и здесь уже начинаются варианты, либо он продает за подписку какой-либо платный контент, в том числе и 16-18+, либо он достаточно весомая медийная или блогерская личность, и он продает рекламу, например, брендам, в том числе косметики, там, не знаю, компьютерному ставку и же с ними, или тому же геймдеву. У меня давеча на прошлой неделе заказали рекламу в контора которая вообще, как бы, казалось бы, смежная ниша для меня. Да, но мои подписчики, как бы подписчики, самое главное, подписчики косплеров ⁇ это очень классная, платежеспособная, активная аудитория, которая интересна большинству большинству современным а, вот этим вот малым бизнесом, то есть и барбершопом, в том числе, сам, mm-hmm. самым цивильным.
4: Mm-hmm. Вот,
1: ну и, соответственно, есть какие-то такие более-менее смежные сферы. Ну, например, эксперт может делать а, инфопродукты и делать выкройки на продажу. Тоже на этом неплохо зарабатывать. Модель может делать инфопродукты. По базированию неплохо зарабатывать. Модель. слово
0: «инфопродукт». Да. Да, да.
1: Два года инфопродюсер. Есть проблемы? У меня есть проблемы. Да. Точно так же человек, тот или иной, и мастер, и модель могут продавать свою атрибутику и мерч. это, конечно, не такие большие деньги, понятное дело, но это тоже неплохой плюс. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну и что еще можно делать? Можно получать продукты по бартеру, это тоже неплохо, когда по бартеру присылают например, там, кейсы с бьюти-боксами или технику, это даже
0: ничего. Ага. Yeah. Uh, D- DM us for collaboration. Да, да, да. Ни у кого нет, не екнулось. Ох, ты <свят> <свят> ржака такая, как, вообще, такая Сейчас, Я тебя пока спара. тоже остановлю. Ты правда такая, вообще, у тебя в водопад, вообще, из слов круто. Наташ, расскажи, деньги-то <свят> есть там вообще? Ну, у тебя там было, получалось что-нибудь заработать? И на чем? Что это было вообще? Расскажи. Бабкам напоследок оставь. Ну, у
3: людей есть деньги, можно эти деньги у них взять. Берешь, и зарабатываешь. Есть, конечно. Тут вопрос просто в том, что как ты все это преподнесешь и какой запрос будет, и действительно какая ниша, да, в какой-то нише а, денег может быть, как, в какой-то нише люди охотнее раздаются с деньгами, нежели другой, да, и, да. допустим, а, а, какие-то готовые вещи, вот по моему опыту, да, вот с мастерской, что проще продавать готовые, да, чем, допустим, те же самые фотографии или... А, как эра-контент, да? потому mm-hmm. что я на Патреоне регистрировалась, пыталась, в общем, я вот пост сделала о том, что это такое эмоциональное выгорание, да, которое привело меня потом на вебкам. А, кстати говоря, вот что касается веб-кама и косплея, вот mm-hmm. там денег, видимо, не видимо. Там девочки просто такие суммы делали, я, я офигевала. Ну, чтобы вы понимали, это за, за месяц полляма на изи. What? Но мы понимаем, что косплей э, — это там всего лишь как, как это, вторичное, так сказать, да? Притом, я сейчас говорю, да, нужно разделить, что капкам бывают разные, что бывает, когда ты занимаешься... Э, тут можно говорить какие-то такие вещи 18+, плюс, да? Я могу выражаться как-то?
0: Ну, без мата ты можешь сказать, там, баклажан и, допустим, вареник.
3: А, ну, вот, короче, вот это самое ладное, показывают на камеру, это один контент, но есть девочки, которые разговаривают, общаются в костюме, по сути, ведут стримы, да? Ага, ну, ага. в принципе, тоже вполне определенного характера, но тем не менее, короче. Mm-hmm. Смысл в том, что да, можно зарабатывать, просто ты действительно выбираешь для себя нишу и зарабатываешь в той нише, в которой тебе комфортно. Но тут надо сказать, что, опять-таки, по моему опыту, если это продавать фотографии, если это делать как, как, как какой-то бьюти-блогер, да, что нужно что-то такое вот, в общем, где нужно больше популярность, да, то ну, над этой популярностью придется поработать, и это сложнее, как по мне так. Производство продукта и продажа этого продукта здесь сейчас, это попроще. Ну, как мне сейчас показалось, да, из моего опыта. Но, а ведь, что... это, да, это намного проще.
1: А что легче? Проще, нет. Намного проще, если ты делаешь что-либо физическое, любой физический продукт, особенно имеющие реальные результаты и реальную ценность для конечного пользователя. То есть, например, уложенный парик, качественная фотография или красиво сшитая юбка. Оно всегда круче, чем э, какая-нибудь рандомная фоточка распечатанная или даже подписка. Потому что в первом случае кредит доверия, и точнее так, изначальный запрос у человека к своему результату, это вещь ему нужна для чего-то его личного, да? то есть mm-hmm. апелляция к его эго. А mm-hmm. если уже покупать что-то у контент-мейкера, то ты должен любить этого контент И это уже апелляция к его эго, к эго самого автора. И если uh-huh. человеку нравится конкретная там Таня-Тян, он у нее купит и подписку на за 50 долларов в месяц, uh-huh. и потом принты скупит на фесте, и еще, допустим, там, не знаю, еще что-то сделает. Окей, это идеальный вариант. А второй вариант — это придет, допустим, какой-нибудь Никс, Посмотрит, что у человека там 300 тысяч подписчиков, что у него очень классная конверсия, что у него очень активная аудитория, и скажет, да, окей, хорошо, делаем интеграцию. Ну, то есть второй путь, конечно же. То есть если, Если ручки не растут из нужного места, придется постараться. Ну, то есть, да.
0: А, слушай, а подожди, давай я буду, короче, как обычно, этим э, главным упырем всего чата и говорить: но ведь, но ведь э, девочки, эти все косплеерши, они же не стараются, нифига, они же там просто в трусах снимаются, там, ну, им стараться надо вообще.
1: О, по этому поводу у меня буквально позавчера была, был диалог. Мы ехали с моим фотографом mm-hmm. на третью съемку за день. <coughs> и это я еще делаю просто контент для себя, я его не продаю. <laughs> ну вот, в общем, мы ехали в машине, и я говорила о том, что мы как-то сделали декомпозицию, рассчитали на mm-hmm. то, сколько нужно денежек потратить и как быстро окупится вложение для девочки, которая хочет выйти стать патреон, моделью на Patreon. И мы поняли, что это, во-первых, очень долгие инвестиции, ну, прям ужасно. Yeah, вот. Прям инвестиции? Ну, прям инвестиции, конечно. И на первые, в первых 10-15 фотосессий, а то и 20, нужно mm-hmm. дендрофикальным методом собирать костюмы просто из всех... Всех вариантов, всех народов вообще, каким образом можно сделать, вот, и не факт, что это окупится, потому что сразу же заходить на Patreon с каким-то супер-мега-красивым контентом, ну, это 100% никак не окупится и будет выгорать, собственно, вот. mm-hmm. И э, входя в эту нишу, нужно быть готовым к огромным количествам, ну, прям, всякого разного. Ну, то есть, это и психологически, и физически сложно, и во многом случае неблагодарно. То есть, я, когда смотрю на вот профессиональных моделей на Patreon, я серьезно, это, это прям вау. Реально, им вот их нужно уважать. Их труд реально очень серьезный и сложный. Вот честно. А, так что.
0: Наташа, что добавишь? Это а, сложно, так, не да, сложно? Я вот
3: хочу такую вещь. Давай. А, а- это естественно это, а, сложно как бы... На самом деле, если ты что-то делаешь нормально вообще по жизни, это всегда непросто. Вот. Труд, он есть труд. Это раз. Во-вторых, насчет вот тоже, да, продвижения всего этого. Дело в том, что нужно сначала изначально создать лояльность, да, чтобы подписчики тебя хотели, чтобы они любили тебя и были готовы заплатить. Потому что, а чем твоя и, ну, чем твоя отличается от множества остальных, да, и чем твой контент отличается от множества остальных. Действительно, только любовью к данному косплееру, к данному блогеру, и все. Как бы. Но чтобы создать эту лояльность, это такая история. Тут надо как бы это, Сначала как создается личный бренд. А, следовательно, Вот. А, да, это действительно, да, личный бренд, как бы, Сначала создается личный бренд, ты этот личный бренд раскатываешь, и только потом у тебя идут продажи, да, Тут, как бы... Только такой способ. Нет, и бывает выстреливает. Всегда есть всякий черный хайп, всегда можно что-то такое сделать. Но вопрос в том, что, что вы потом с этим будете делать, и нужно ли оно вам. Ну. Вот. И еще А-а-а-а, хочу сказать такую вещь, а-а-а. что, а, сейчас, а, что like. <mess-> бытует такое мнение, что вот эра-контент, он как бы... А, прибу- как, что я вижу, да? Что он быстрее популярность принесет, что он больше быстрее привлечет внимание и будет больше фидбэка от аудитории. Mm-hmm. Фидбэк-то будет Тот ли, который вы хотите, этот фидбэк будет Ну то есть это будет вполне определенный Потому что люди приходят не такой контент как бы, Когда вот ты только допустим, Вошла в косплей Сразу сделала фансервисный фотосет Там в бельге, да, выставила его То есть, ну, люди не увидят за этим косплея Вот как по моей практике По той статистике, которую я вижу Люди видят прежде всего вот,
0: Жопые сиськи
3: Кексы такие интересные, да Они удовлетворяют свои потребности в первую очередь, да, да. А человека, дело в том, что это, потребности да. Очень, очень легко удовлетворить, э, как бы, ну, то есть, ты становишься одной из тысячи, сотни, миллионов, и все. То есть это никакой истории развития не будет. Вот и все.
0: Там уже дальше нельзя будет развивать свой бренд? Или, или, или как?
3: Нет, я к тому, что ты как бы когда дойдешь до развития своего бренда, то у тебя ничего не останется эмоционально. Ну, как бы это не стратегия, это фигня. <связывая> как, как вы, Нет, есть люди, собственно. которые идут
1: через э, пробы и ошибки, да, то есть они тестируют гипотезу, условно. То есть, допустим, у меня есть, я вижу примеры, когда люди э, <связывая> сначала, допустим, они хотят в одну нишу уйти, они там, допустим, делают яойных принцев, условно, да, <связывая> потом они понимают, что у них вообще не идет эта ниша, они начинают делать там, допустим, лоли, у них лоли тоже не идут. Они идут и начинают делать сексуализированных барышень в киберлифчиках, каких-нибудь там бронеливчиках еще с чем-то. Это у них тоже не идет. Потом они уходят в какой-нибудь супер-мега-ориджинал, и, и вообще платье в пол, и эльфийские ушки, и так далее, и находят свою аудиторию именно здесь. Есть такой mm-hmm. вариант развития. Это метод вот, «Попробуй ошибок». Это, ну, да, действительно, это только для самых упорных и упоротых в том числе, которые прямо идут своей цели и все. А если человек приходит еще и м, задумываясь о том, чтобы потом какой-то профит с этого получать, то, конечно же, сначала создается прочетная база, сначала создается, кто ты, что ты и что ты можешь дать, и уже потом ты начинаешь давать во всех смыслах этого слова. Так. И ну, тут уж.
0: Говоря о, что? О, о развитии личного бренда всеми способами, которые есть, я вспоминаю, может быть, кто-то знает, есть такая девочка Малзена, вот, она сейчас тоже mm-hmm. где-то, где-то на Кипре, вот, такая старая старой тусовки, вот, но она, в общем, там <coughs> делает в Инстаграме всякие там картинки интересные, ну, там, в общем, не знаю. На Сайт-бай-сайды
1: делает. Да, она там
0: много чего делала. короче, она пытается развивать его тоже всеми способами, вот, торговой красотой тоже в какой-то степени, вот, и у нее есть, типа, такой, как сказать, такая цель дальнейдущая, да, она там книгу хочет написать и потом ее пиарить через... собственно, свой Инстаграм-канал. Как вы относитесь вот к тому, что кто-то развил свой бренд там? Ну, давай, давай я не про сейчас, я про вообще, а кто-нибудь там торговал там лифчиками с трусами, да? А потом такой, друзья, я вообще-то пишу писатель книг, и я вот издаю ее. Как насчет того, чтобы...
1: У меня есть просто шикарная cool stories, Я только что, только что
0: понял, что это я сейчас про тебя. Подожди, я, 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 я не подумай, пожалуйста. Я на самом деле вообще no, про левое у говорил.
1: Есть, у меня есть... Да, начнем с того, что мой самый э, жесткий фотосет, который был, mm. это был фотосет Афродиты, где я была в золотой сетке. Ну, не суть. В общем, короче, рассказываю. У нас была замечательная, просто шикарнейшая история, которая сделала весь EpicCon в Питере. Короче, мы сидим. Значит, аллея косплееров. Все косплееры, ну, как-то слегка на измене, потому что первый вариант подобных э, проявлений э, на фестивалях, они все принесли, конечно же, очень приличные арты, а все, что... ну, в смысле фотографии, да? И все, что... ну, хотя бы немножко как-то порнографично, они все... Папочки отдельные, закрыты, ну то есть все чинно благородно. И вот мы сидим такие все красивые, я с книжечками, с остальные спринтами и как вот курочки на нас есть. И мимо нас проходят, курсируют люди. И вот люди делились на две категории, те, которые прям реально пришли подзалипать, какие-то такие фанаты и же с ними. А вторые это такие степенные дяди и пять плюс которые ходили на все вот так смотрелись всякие и... Ой! Срамота. Ой! Фу. И когда один из таких мужчин, такой приличный в костюмчике с галстучком, просто песенка, м-м, подходит, посмотрел на мою соседку, а у нее там, о боже, там бедра видно было на фотографиях, подходит ко мне, смотрит, читает внимательно название книжка и такой, они еще и книги пишут. И разворачивается и уходит. И думает, вот мы твари, как мы посмели. То есть, ладно, они стерпели, когда на- те начали раздеваться. Они стерпели, когда те начали еще деньги за это брать. Но когда они посягнули на святой еще и книжки начали писать, это уже все.
4: Блин.
1: Это стыд. Просто мы так выпали от этого всего.
0: Мы думали, они Но, не да. то, что писать-читать не умеют, да. да. да.
1: Так, по этому поводу, кстати говоря, мы же когда сдавали книжку, мы собирали деньги на крауде. Ну, точнее, мы не собирали деньги, это был по факту предзаказ. Потому что все, это сначала мы оплатили, сделали, а потом уже предзаказывали через крауд. И, в общем, короче, если почитать комментарии о нашей книжке на крауде, то можно увидеть огромное количество просто такое толпа токсиков, которые такие. Они смотрят ТикТоки, они не умеют читать. Зачем им книжки вообще нужны? Вот это вот все. Вот, так что действительно есть такое количество людей. А по поводу книжки, во-первых, это худший способ монетизации. Ну то есть это вообще не способ монетизации. Это вот для
0: себя там типа делать все это нет?
1: Да, ну да, ну типа даже не так. В нашем случае это вообще отдельная тема по поводу того, как мы книжку писали. Вот. Даже если человек идет и пишет книгу. И это не продиктовано какой-то там извне тусовкой, там друзья вдохновили mm-hmm. или еще что-то, то он пишет для себя и прям говорит, да, просто тысячу процентов гарантии, и никаких денег он на этом не заработает. То есть это не, не тот вариант, где можно миллион долларов получить. Ну, прям вообще.
0: о о о о о, Кстати, хороший вопрос, только что задали. А косплей-буки. Я когда в Канаде был, там очень много продавалось всяких косплей-буков, причем даже в обычном магазине они прям, ну, реально продавались просто так. То есть, ну, это, конечно, там не одного косплеера отдельного, да, а кучи. Вот, но они там были, я их видел. Тут тоже, все
1: зависит, тут тоже все зависит от личного бренда. И вообще, косплейбуки я причисляю к атрибутике, к мерчу, которая относится конкретно к а который ты с а, продаешь, косплей... да? Да, да, условно говоря. И тут плавающие доходы. Ну, конечно, это нестабильный заработок, там, типа, тысячу долларов в месяц, условно. <coughs> вот, То есть, конечно же, кто-то покупает футболки с принтами, кто-то берет дакимакуры, заказывает в полный рост и еще что-то. Кто-то покупает mm-hmm. артбуки, да, действительно, и э, фотобуки в том числе. Но это ну, как бы достаточно сложно сделать постоянным источником заработка. Чаще всего мы сталкиваемся с такой э, ситуацией, когда контент креатор вынужден развиваться сразу же в 5-6 разных направлениях, то есть и мерридж делать, и дополнительно все-таки подрабатывать каким-нибудь экспертом, я имею в виду мастером, да, ага,
4: ага. и
1: делать контент на закрытой группы и ходить работать на фестивалях и так далее для того, чтобы держаться на плаву.
0: Понятно. У меня есть очень нескромный вопрос, там как раз там вытягивает вопросы из людей, а вопрос будет мой, и я просто знаю, что всем стыдно это спросить. Я сейчас спрошу это за весь чат. Короче, вот я страшненький, вот я, ну, такой себе косплеер, ну, там вроде что-то такое можно сделать, готов стараться, готов очень много чего то там фигачить, делать, может быть, даже на фотосетик готов раз в месяц гонять. Как мне раскрутиться?
1: Посчитать деньги, которые ты можешь вложить.
0: Все Подожди, еще какие деньги? Я ничего вкладывать не хочу. Я хочу вкладывать все. немножко Тогда времени все. Времени и там что-нибудь да. такое. Короче, ну, хорошо, немножко там... могу вложить. Давай. Прям
1: в самом начале книги я просто предчувствовала такую штуку, я не знаю видно или нет. Не вот тут в самом начале, к сожалению, короче, тут э, прям сразу же есть вот это. Вам нужно продвижение, возможно, вам оно не нужно. Потому что на самом деле э, mm-hmm. далеко не всем каспоерам на самом деле нужно продвижение.
4: Mm-hmm. Ну, серьезно
1: либо Против,
4: ну, ну, ну потому
1: что надо понимать в цели почему это продвижение этому человеку нужно он просто хочет получить больше лайков и комментариев ага ну типа
0: а типа ты про, про про тех кто просто хочет там поддержать свое самолюбие да, да? ну это мной. может окей. быть это может
1: быть не только самолюбие это может быть просто в целом человек хочет не знаю у меня есть знакомая она хочет становиться популярнее э, и получать больше лайков только для того чтобы найти новых друзей внутри комьюнити, да, и больше дружить. Вот она такой экстраверт, ей больше нравится... Она... вообще пофиг на обычных цивильных людей, она Фу, ничего не я. хочет никому продавать, она просто хочет больше э, людей а, покрывать своими какими-то там проектами, если она пилит сториз, типа, Хэри, давайте сделаем групповый проект», то она хочет, mm-hmm. чтобы к ней сразу что человек ломалось. Mm-hmm. Это mm-hmm. ее с... С... желание и хотелка. Mm-hmm. Минус mm-hmm. такого способа в том, что никак это не окупится, скорее всего, если она, конечно же, не начнет продавать... Фотодни и участие в этих фотоднях, допустим, там по платам. Но это совсем другая ситуация. Чаще всего таким людям действительно очень сложно наверное, как-то окупить свое вложение. И это либо невозвратные инвестиции, вот, либо, ну, либо надо как-то думать. Каждый из случай а... индивидуален
0: а тупо, как это, зазеркрашить все это дело, ну, там, короче, просто вот временем, там, ну, ну, деньгами. Ну. Слушай, когда ты говоришь слово «деньги», «деньги» — это же понятие максимально растяжимые. От, от, от одного рубля ну, до, до миллиона одного.
1: Первое, первое, mm-hmm, сколько да? контента ты готов генерировать в год? А сколько надо? Ну, желательно, чтобы было хотя бы 12 фотосессий в год, так, чтобы это был разнообразный а лучше 20.
0: А это для Патреона или для бренда?
1: Для бренда. Ну, для можно бренда. часть де- Смотри, можно делать часть э- контента в открытый доступ, а потом разделся и сделал за- закрытый доступ. Так. Вот. Это вот где-то хоть хотя бы. Слушайте, а я
0: считаю, на самом деле, мне так кажется, вот я не знаю, вы поправьте меня, что это какой-то самый mm-hmm. такой... Э, сначала ты развиваешься, вот, короче, как... Помните, как ВКонтакте начинался, да? Весь такой супер-супер бесплатный, все можно, все там, что хотите, да? И потом там Павел Дуров отдает его mail.ru, и все плохо, везде реклама, и ничего нельзя. Вот. А база набралась огромная, да, то есть, типа, чем дольше ты что-то делаешь бесплатно, тем больше тебя любят, и потом ты можешь там... Ну вот, да, тут, а... тут вопрос мы... как раз в том... в том,
1: насколько человек готов генерировать контент. У нас есть замечательный, прекрасный пример Кристины, лайк like Она А-а-а. продвигается абсолютно бесплатно. А-а-а. Она генерирует огромное количество очень качественного контента. Она mm-hmm. не вкладывает какие-то бешеные суммы в продвижение, но ее все форсят. Паблики сами публикуют ее везде и рекламу везде все делают, все замечательно, она растет. Там около 100 тысяч за год, насколько я слышала, она выросла. И это действительно да, так работает. Но она очень много денег и сил и времени тратит на то, чтобы что-то делать. Она не генерирует никакой 16-18 плюс контент. Mm-hmm. Вот, Кристина, по-моему... Волкова. Не могу, не хочу. Да, а... да. да Волкова, да? Вот, LikeAssassin. У нее никнейм в Instagram, У нее mm-hmm. очень замечательные, душевные, классные фотопроекты. Mm-hmm. И в них mm-hmm. действительно люди вкладывают за ней идут и за бесплатно. Если же человек генерирует что-то... Ну. Ага. Конечно же, нужно будет доплачивать за, за, за то, чтобы тебе внимание уделили, ребят.
0: Подожди. И тут а, уже... А, а, а если я скромный и не могу брать ничего, там, ну, не знаю, вот... В смысле, а, подожди, где, короче, начинать это? Где надо потерять скромность и начать, там, брать деньги? Вот, может, может я, не знаю, почувствую, что это невоспитанно, брать деньги. Брать деньги за что? Ну, вот, допустим, не знаю, я делаю какой-нибудь... Я условный. Делаю какой-нибудь качественный контент, да? Ну, мне по фану. И я вот такой, ну, типа, делаю свой бренд, да, такой. Фигачу-фигачу. А потом что-то вдруг мне, там, не знаю, захотелось, в общем, ну, не знаю, кончилось кончились деньги и зарплаты не не платят, да, подумал, да давай я, может, как-то конвертирую своих фолловеров в, ну, денежку, Объясняешь
1: ситуацию и нормально. А что, это
0: нормально работает? Они там не говорят, типа, слушай, я тут на бесплатное пришел, что за фигня, где... Тут
1: все зависит от того, что за личный бренд был и какая аудитория пришла. Если у тебя в подписчиках сидит 95% школьников, которые придут просто, пришли за каким-то, не знаю, сериальным контентом на ТикТок, то он тебе скажет: слышь, мне тут мамка и так дала только на шоколадку. Что, о чем вообще речь? А если ты ведешь какой-нибудь, я не знаю, около э, экспертный блоки, я имею в виду, например, рассказываешь про игры, или стримишь, или еще что-то. Ну, просто что-то как-то ты привязываешь mm-hmm. к себе людей. Тебя читают платежеспособная аудитория, то mm-hmm. они, конечно же, могут захотеть по- по- так или иначе помочь.
0: Mm-hmm. Вот. И okay. это абсолютно нормально. У меня есть вопрос для Наташи чтобы ты не молчал, у меня прям есть вопрос для тебя. Ты вообще в какой какой момент решила вот прям взять и монетизировать это дело, да? Мне хочется сказать, в какой момент ты потеряла всякий стыд, но но я не про то. В какой момент ты реально поняла, что вот э, пора, пора, короче. Помните, как котик такой, который смотрит на часы три стрипа, потом поворачивается и говорит «пора», да, вот в самый последний момент. Вот. э, В какой момент ты подумала, все, давай, короче, денег зарабатывать и Ну, как это будет?
3: Ну, я начала заниматься в Питере, я в Россию переехала в 2011 году, и получается, я сама из Казахстана, да, надо я из Казахстана, и косплеем начала заниматься в 2010 году, но все забросила и переехала в Питер. Прикольно. Вот, я, получается, в 2015 году начала заниматься косплеем, и через два года я поняла, что я я же этим живу, я этим дышу, я могу этим заниматься 24 на 7 вообще без остановки, и я поняла, что... Значит, это мое дело. Значит, нужно на этом зарабатывать. Просто потому что я это люблю, это у меня получается. Современный мир позволяет, как бы все отлично. Так что пора это делать. Потому что у меня здесь здесь есть ресурс. Это мой ресурс. Я могу его использовать.
0: Звучит, как у меня есть корова и. Да, да, да,
3: на самом
0: деле. Вот, у меня есть тогда вопрос: прям к вам обеим только Пуфа дай, дай рассказать Наташе тоже, ладно? Да, это, у меня вопрос. Я слежу за вашими сторисами, и у вас в целом какая-то прям, ну, намечается такая привязка людей к, к вашему, сказать так, профилю, да? Вы там что-то общаетесь, что-то там спрашиваете какие-то там... Вот у пуф какие-то интерактивы там есть, да? Всякие там чек-боксы, чек-листы. Как, господи. Короче, там много интересного. Ну, вот. Наташа там что-то постоянно рассказывает интересное. Это вообще... Ну, вы чувствуете... Что что-то происходит, какой-то сдвиг, там, появляется больше людей, которым вы нравитесь там. И вот, ну, реально двигается это все. Или или у вас иногда наступает выгорание, потому что ничего не происходит, там, ну, ничего не. Короче, крокодил не ловится, не растет кокос. Как вы вообще чувствуете именно развитие вот этого? Что бренд развивается, предположим? Сейчас хочу сказать,
3: что, короче, я вот то, что недавно начала учиться, а учиться я начала недели две только прошло, короче такую штуку как storytelling, вот то, что сейчас у меня в сторис наблюдается, это storytelling, это типа это мягкие продажи, когда ты через истории, через подводку к, 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 к какой-то теме, да, продаешь, вот. на вот. Я еще в этом не эксперт, это новый инструмент, которым я пользуюсь, да, который я только изучаю. Но я что хочу сказать? Я вот начала это задействовать, моя аудитория, которая до этого спала, которая не реагировала, начинает реагировать. И просто сегодня, когда я получила, что типа, а что было дальше, я такая, о! Оно! (свят) Работает. То есть, первое вызвать реакцию людей,
0: и она работает. Что такое вот это привязки к историям? Это что такое? Я, простите, из пещерки.
3: Storytelling это, короче, метод продаж тоже. Ну, тут с продажами все связаны. Короче что ты через историю, ты выстраиваешь какую-то историю, да, э, рассказываешь ее и нативненько продаешь. Вот, вот через как бы, создание личного бренда. Вот лично не умею я эти штуки объяснять. Я, 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 я художник, я не маркетолог. да. начналась. Это не обязательно продажи. это не обязательно
0: продажи. Да, я да, что это не обязательно
3: а, это не, да, я согласна, это не обязательно продажи, да, но как инструмент именно сейчас я учусь тому, чтобы через этот стори продавать. Как
0: и, бы, это... и оно продается именно в смысле, что обучения. это не какая-то такая ну там устаревшая штука, оно прям работает.
3: Это новая штука абсолютно. Слушайте, это такая классная штука, я вообще <laughs> просто офигеваю. Но, но ее надо уметь. То есть это не так, что а, ты взял, так херак-херак, что-то напилил сторисы рандомно, и все получилось. Нет, на самом деле... да 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 Action. Тут надо учиться, нужно понимать, но ну, этот инструмент очень классный. Ой. Очень классный.
0: Значит, у нас Аля отлетела. Аля, ты хоть дышишь? <laughs> Простите. А, пап, Пуфа, переведи на человеческий. Что это, что это за штука такая? Ты знаешь про нее? Я сразу
1: это человеческий? В смысле знаю? Ну, да. Окей, значит, во-первых, сначала одну секунду реприза. А, на реприза. Я видела здесь комментарии, я их тоже на всякий случай отслеживаю. Mm-hmm, да, я
4: mm-hmm.
1: По поводу того, что нужны деньги не только на раскрутку, но и на саморазвитие. Об этом я и говорила в самом начале. Сначала нужен личный бренд. Сначала mm-hmm. нужно понимание, кто ты, что ты, а уже потом вливание денег для того, чтобы человек, у, о человеке узнали. Потому что хуже плохого контента, хороший контент, которого никто, который никто не видит. Mm-hmm. Дальше, что такое сторителлинг? Это манера повествования и передачи данных, скажем так, вашей информации, вашей жизни широкому кругу пользователей. Как обычно выглядит э, сторителлинг, чаще всего транслируется через сторис, потому что это такой короткий, сжатый контент, который через 24 часа пропадает, через него можно поделиться чем-нибудь достаточно личным и не всегда качественным. Когда в, в посты мы обычно выкладываем... Да, вот сторителлинг это условно, искусство рассказывать сказки условно, да, то есть это манера повествования доносить как можно более широкому кругу э, людей интересно, понятную информацию. И как раз таки через сторителлинг человек узнает о другом. Например, о о, о твоей жизни. Например, э, как обычно снимают сторисы косплеера. Я пришел там, я пришел на фотосет, вот бэкстейдж фотосета. Вот там кадр примера фотосета. В лучшем случае, но ну, это прям человек прям запаривается и ведет сторис. Чаще всего он, он вообще ничего не делает такого. Как выглядел бы сторителем? Сначала человек записывает э, говорящую голову и говорит, например, «Ребята, я думаю, что скоро мне нужно будет сделать, там, допустим, какого-то персонажа, Сначала давайте выберем вместе персонажа. Обсуждаем персонажа, человек рассказывает, почему он этого персонажа выбрал. Дальше мы все вместе выбираем кадры для фотосессии. Дальше мы все вместе тип, во время, допустим, фотосессии мы делаем прямой эфир, либо мы делаем какие-то короткие, быстрые видосы и рассказываем, ну как вам нравится, может что-то изменить, еще что-то. Мы вовлекаем вашу аудиторию. Если э, человек вовлечен, если он чувствует свою значимость, во всем происходящем, во всем процессе, он, конечно же, будет активен, он, конечно же, будет следить за последующими действиями. И, конечно же, такому человеку намного легче что-то продать. Например, тут у меня такие случайные продажи получаются чаще всего книжка, потому что я очень много читаю и рассказываю о книгах, которые я читаю абсолютно, ну, просто искренне делюсь тем, что интересно. И я посещаю всякие интересные места в Петербурге. И, соответственно, к- ко мне люди пишут и спрашивают: слушай, а куда в Питере лучше пойти, там не знаю, уж поесть? Э-э- через несколько там, месяцев после того, как я начала этим заниматься, мне начали писать кафе и предлагать барт на бартер на основе рекламы. Если я приду, честно дам отзыв на их еду, у них он, у меня будет определенный депозит, я со своей со спокойной душой отведу их еду. Э- подписчики узнают, на самом деле, что там вкусно невкусно. Я заранее говорю: типа, сделайте, пожалуйста, что-то самое интересное, что будет реально. Имеет смысл, другим будем увидеть угу. По поводу вовлеченности а, все зависит, опять-таки, от количества подписчиков. В моем случае это около 15% engagement rate.
0: О, это а, много? Чем... Типа...
1: Ну да. <poczaky> Потому что я очень упарываюсь в этом все. Я со всеми своими подписчиками стараюсь как можно больше общаться. Это угу. вот не моя такая большая семья. А, а я а думал, вот... ты,
0: ты глянешь тех, кто не вовлечен. Не
1: <с Bears> ты знаешь, на самом деле... Слушай, э, у меня, видимо, мне везет нет у них не ни хейтер. Было несколько станкеров, но благо есть менеджер, который общается с ними меня... ой, меня. Ну вот. А так обычно люди абсолютно наоборот, они очень-очень лояльны. Они изначально приходят на специфический контент. Если им нравится мой контент, и я реально смотрю на вещи. Mm-hmm. Э, нет, 15% в посты. В сторис ah. чуть поменьше. В Сторис хуже удержание, в сторис вообще так тяжело вовлекаются люди сходу чем меньше аккаунт тем больше просмотров сторис тем больше чем больше аккаунт тем сложнее показываться и в ленте и соответственно сторис тоже но это короче об этом все можно говорить часами на самом деле uh-huh. надо как-то так это
0: слушай а у меня вопрос вот. можно можно я пока быстренько да. скажу вы о- обе говорите про слово продажи типа там вот смотрят историю рассказываешь они ее смотрят и вот продажи продажи чего
3: ну, ну нет, смысле, что, 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 что продаешь?
1: Нет, смотри, а. э, ну, если касательно меня, да, а-га, то это а-га. какие-то конкретные инфопродукты. Э, это в том числе Octofox, это Моя, мой магазинчик, в котором мы печатаем а-а-а. на ткани а-а-а. все. А, понял,
0: понял. Всё да, тогда, то есть, да, я, и,
1: и здесь нативная продажа может быть в том, что я получила коробку из... У меня все производство в Украине находится. Я получила коробку из Украины, распаковала, рассказала, как я это все распаковала, примерила на себя. Девочки виделись там, кимоно-аски, такие, блин, я тоже такое хочу. И заказали. Это нативная продажа. Я никому ничего не продавала на самом деле. Я просто рассказала, что действительно есть вот такое что-то. Если ага. человек захотел, он взял. Не захотел, не взял. Так работает личный бренд. Так,
0: как понятно, было. понятно. А это, а <laughs> да, просто в кавычках мне нравится. Это, а вот. Там был хороший такой вопрос, что это все, конечно, хорошо, но только когда у тебя есть аудитория, все эти истории рассказывать, да? А я там просто успел один раз быстренько сказать, но мне кажется, что я не получил ответа, ну, такого, по крайней мере, который меня бы удовлетворил, потому что я злой сегодня, буду вот говорить плохие вещи. как Как набрать ее, как набрать аудиторию, если, допустим, вот ты хочешь, чтобы у тебя был максимальный КПД от... вложение рубля и минуты, да, до, типа, там, каждого вьювера, да, вот вот как получить максимум от этого дела. Кроме, кроме, вот вот, э, в какой момент работает вовлечение? Можно ли вовлекать, когда у тебя, там, 10 подписчиков? Придет ли больше? Э, Нужно ли как-то себя, не знаю, там, Follow for follow или как там лайк like for лайк, like, вот это все как как это делается нет. Да, да 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 вот я вот как раз об этом и хочу спросить Абсолютно. вот когда у тебя 100 подписчиков вот 100 подписчиков допустим ну времени вагон предположим там лето Нормально, свободное окей, да? Хорошо. Хороший реквизит. хорошо допустим, Можно есть денег немножко. Работать. Предположим, хорошо рублей в неделю. Ну, хорошо две, две рублей в неделю, допустим. хорошо ну, это
1: очень хороший. Слушай, для для косплееров это шикарный чек. Ты а что? да?
0: Окей. Okay. Тысячу <laughs> рублей в неделю, Я как сделала хардмор...
1: проблемное интервью и говорю, спрашиваем ребят, сколько вы готовы тратить в месяц? Ага. И вот э, мне э, там около 200 человек, наверное, ответила: и вот две рублей в месяц это то, что вы готовы тратить на рекламу.
0: Ага. А, а подожди, подожди. Покупать рекламу есть смысл?
1: Ну, конечно, есть смысл. Все зависит. Смотри. Можно делать бесплатно, можно делать платно. Примерно одно и то же. И соответственно э, можно бесплатно поститься в паблике, можно платно поститься в паблике. Платные паблики более качественные, бесплатные паблики менее качественные. Соответственно, можно делать взаимный пиар не SFS, взаимный пиар с другими косплеерами, когда ну, ты реально доносишь ценность другого косплеера, и это точечная история. И получается с этого нормальный тоже приход. А можно а Взаимодействовать надо с кем-то. Ну да, ну хочешь. так а, Если ты приходишь в косплей или любую другую э, область, где требуется р- работа лицом, uh-huh. то <laughs> либо ты соглашаешься, либо ты не работаешь над этим И, и развиваешься так, как ты развиваешься. Тут в любом случае коммуникация будет нужна. И развиваться, соответственно, конечно же, нужно во всех социальных сетях, не только в Инстаграме, просто Инстаграм, он более универсальный в этом плане. Твиттер, вот я вижу вопрос, Твиттер подходит только тем людям, которые любят реально очень много общаться, они держат руку на пульсе, и им нравится достаточно искрометно отвечать на комментарии и на какие-то остросоциальные проблемы. То есть срачики вот это в том числе. Uh, и это, это если цивильный контент. Uh, сейчас Twitter на данный момент времени является самой лояльной площадкой для продвижения всех моделей, которые генерируют что-то 16, 18+. О-о-о-о. То есть uh, в том числе.
0: Окей. Okay. А Наташ, как у тебя? Какие у тебя мысли есть по поводу того, как развить скорость от нуля до сотки?
3: Ну вообще, если честно, я больше, я только сейчас захожу в интернет через интернет продавать. У меня uh-huh. так получалось, что я это делала в <laughs> Вот Что с, касается организации фестивалей, да, вот, допустим, uh-huh. фестивалей это я просто ходила на какие-то мероприятия, знакомилась с людьми, и, собственно, я так попала в организацию мероприятия, да, uh-huh. Uh-huh. что потом это было раз, потом, так как меня уже знали, меня второй раз позвали организовать конкурс Косплея. Да? Uh-huh. Uh-huh. Вот. А- что касается аренды костюмов, то тут тоже, ну, через контакт меня находили, через, ну, в основном через контакт что-то шло, что у меня аренда костюмов тоже была, брали. Mm-hmm. А, с продажей костюмов на Etsy я просто зашла на Этси, и у меня сразу как бы, покупали. Ну, то есть, я не знаю, ну как-то так а, ты просто, когда начинаешь делать, да, ты, во-первых, пойми, как, как хорошо, за себя буду говорить, да? Вот, как, как я действовала, я просто, во-первых, я определялась. Если я хочу продавать костюмы, я искала площадки для этого, да, то есть и параллельно развивала Instagram, да, занималась, им. если я хотела в организацию, просто ходила на, при... на мероприятия, знакомилась с людьми и уже так вот попадала в организацию непосредственно,
4: угу. ну,
3: то есть тут нужно просто понять, куда ты хочешь, что ты хочешь и бить туда, а если мы говорим про развитие соцсетей, то Сейчас разобью ну не не будет быстрого какого-то эффекта. Завтра сегодня ты завел аккаунт в Инстаграм, выложил пост, и все, завтра у тебя 10 тысяч подписчиков. Нет, это тоже процесс. Тут надо просто этот процесс нарабатывать и развивать.
0: Окей. Короче, это мы сейчас так закончим первую часть по поводу «Деньги есть? (соц) А если найду?» Аль, есть какие-нибудь там вопросы, которые ты накопила? И я буду задавать вопросы прям по профессии. Мне очень хочется спросить, типа, можно ли заработать на организации фестов? Как заработать, если у тебя, допустим, руки не из жопы? Можно ли из линолеума делать броню? Или там, короче, вот, вот мне кажется, что во всех, в каждом случае вообще разный подход. И, допустим, вот... Мне кажется, что кому-нибудь, может, было бы интересно в это все влиться, и вот как это сделать. Аль, есть вопросы?
2: Ну вот самый пока что из последних, то, что сразу, да, как понять а? личный бренд? Есть какие-то более конкретные примеры? Вот, типа бренда человека? Ну, Ну-ка, да. Вот
0: да. Есть бренд? какой-нибудь хороший пример?
2: Я, например,
3: могу.
0: О, Наташа, давай, давай.
3: Насчет личного бренда, да, вот сейчас самое вот последнее, что я разбирала, Допустим, мы возьмем камуи, да? Вот к- косплеер Камуи.
0: Знакомы угу. всем? Это что-то из старой да? очень школы, вот по-моему, вот... нет.
2: Это красная. Да, да.
1: Ну, вот мне кажется, которая что-то... занимается продажей выкроек.
3: У нее а. очень много
2: да, интервью. Да, да, О. да, да, да. Она приезжала,
3: вот еще сюда. А, начнем с того, что вообще откатим еще дальше. Мне кажется, такой древний человек. Это я, Про нее, наверное, слышали. О, это старушка, Все. вообще,
0: да. Ну, конечно, слышали, особенно вообще, мужики.
3: Да. Вот Вот это вот пример, кстати говоря, отличных личных брендов, да, что, во-первых, как бы если так разбирать по частям, это определенная стилистика, у них есть характерный почерк, определенная стилистика, то есть ты когда костюм видишь, ты такой, опа, ну я-я-хан, то есть, во-первых, ее внешность, это ее уже личный бренд, да, такая азиаточка, да,
4: интересно,
3: она на этом сыграла очень хорошо. Вот, ее костюмы, у нее характерная черта костюмов есть. Фотосессии, они все как бы едины. если мы прям вот профиль, да, разбираем, там есть единый стиль. У Камы, да, это вполне, как бы, сейчас перед У характерны тоже фотографии, то есть это единая стилистика всех фото, единая стилистика вот того же сторис, который она делает, и продукта, который она выдает. И плюс еще, тут, как бы, если наблюдать, она в основном делает персонажей по азиатским видеоиграм, или Blizzard у нее там тоже есть, ну то есть ага. это тоже вполне конкретная определенная ниша. И вот это и есть личный бренд, то есть по крупицам из разных частей составить э, вот этот вот э, визуальный и... как это... Э, визуальный ряд, и Бочек. то, чего ты транслируешь. Ну, да, да, да. Ага. Okay. Окей. Вот. И вот что самое интересное, сейчас видно, что кама взяла на профисирование по ходу кенпадцу. Видели? Я, может, неправильно произношу. Как бы,
0: это, имя. по-моему, тоже, тоже косплершая такая, любит. очень известная. Ага. Да, да, нее, да, 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 Ну вот она наряда. ее взяла,
3: ага. но они очень качественно делают, очень классно. И так. получается, она ее продвигала. То есть, как бы прикольно. То есть, и здесь видно единую стилистику. Единый, единый стиль, короче.
0: Понятно. Понятно. А и, еще бывает так, что кто-то просто разговаривает определенным образом с аудиторией. Да, допустим, да, вот есть. Помните, Лоли Самурай приходила к нам на прошлый стрим в самом конце забыв, забыв <laughs> про стрим. Забыв про стрим, да, она пришла в самый конец. Вот, у нее вообще конкретно четкий бренд, хотя она вообще брендом не занимается. Вот, и у нее просто понятно, она Лоли-девочка, которая косплеет лоли девочек. Вот, и разговаривает постоянно с аудиторией в таком ключе да? немножко. Но немножко. У, нее, у нее, по-моему, это автоматом получается или она настолько в роль вжилась, я не знаю, но у нее хорошо получается. Короче, да, личный вот...
1: бренд — это совокупность всех факторов, которые позволяют тебя отличать от миллионы других людей.
0: Uh-huh, uh-huh, и uh-huh.
1: все эти факторы ты выбираешь сам. Это и цветовая гамма, это и манера поведения, это и косплей, ниши, в которых ты работаешь. Например, только аниме, только сериалы, только игры. Только там, не знаю, мальчики, которые переодеваются в девочек или наоборот. Очень прекрасный был хороший пример, да, uh-huh. и косплей по леди Димитреско. Uh-huh. Какого косплеера вы представили в момент, когда я вам это сказала? Я задавала этот вопрос аудитории, так. когда презентовала книгу, и большая часть зала сказали Никита не
0: это личный вот бренд. Да, Киру. Вот, да, Киру, да, еще мог тоже. Но это из
1: нового. Я достаточно давно э, задавал этот вопрос, э, mm-hmm. поэтому как бы
4: mm-hmm. это личный бренд. Ага. И если,
1: если хотите четкий пример, это человек, который делает очень интересный контент, с очень интересным стилем, у него есть свой вариант общения с людьми, манера общения с людьми, и даже при условии, что он не специально все это делает, его личный бренд сделан вот так вот интуитивно.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Если посмотреть на мой аккаунт, там все намного более, <laughs> более э, структурировано. Это и цветовая гамма, и манера поведения, и общение, и какие-то рубрики, которые я постоянно веду, из-за которые люди меня так или иначе узнают. То есть если видят фиолетовый шаблон, История, стори, все такие, а, ну, опа, черт, 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 ага. черт на перила. Вот, Ну, то есть, условно, это тоже личный бренд. И я видела там еще вопросик по поводу того, э, выбрать одно направление в нем развиваться или брать несколько направлений. Это очень сложный вопрос, потому что есть смежное направление, а есть полностью противоположное. Все зависит от аудитории. Если аудитории нравится и то, и другое, это один и тот же человек, да, один и тот же портрет целевой, то можно делать и то, и другое. Если mm-hmm. это абсолютно разная аудитории, то, конечно же, не стоит смешивать условно мальчиков, которые любят лолей, и девочек, которые любят Явных принцев. Это будет взрывная смесь, и ничего не будет.
0: Mm-hmm. Во-первых, я считаю, что нам нужно позвать не Цветова как-нибудь на стрим. Это раз.
1: Вот так вот я нативно продала.
0: О, вот оно как работает, ребят. Вот вам лучший пример, по-моему. Короче, на самом деле, Через одного человека позвать Ницветова, наверное, может даже есть возможность. Мы, мы это пропедалируем этот, этот, этот вопрос, да, а, чтобы чтоб вот нам девочек больше приходило.
2: Был комментарий такой все-таки. Если э, не нужно денег, а вот хочется именно популярности, как развиваться. Есть ли разница? Если, <связано> да, <связано> конечно.
3: <связано> Ну, вопрос в том, что, это-это, знаете, насчет популярности, просто тут первое, что хочу сказать, вот, блин, я Хан как-то так круто сказала, что не имей 100 фанатов, а имей 10 постоянных клиентов. Что, зачем эта популярность нужна? Потому что, если ты не понимаешь, зачем тебе нужна популярность, у тебя ее не будет. Нет, ты можешь популярность. Ты как бы иди в трусах пробежись по как-нибудь по мостовой или там в на Красной площади. Популярность будет. Вопрос, это та ли популярность? То ли это, что ты хочешь? Или нет?
0: Так у тебя и клиенты а, могут вот, сразу появиться.
3: Можно достичь. Да, и клиенты появятся вполне на определенный продукт. <laughs> вот. Тут вопрос в том, что чего ты хочешь. А, зачем тебе эта популярность? Для начала нужно ответить на этот вопрос, а уже потом...
0: А, а, а если что, я кстати, не скромно... Если ты
3: ответишь на этот вопрос, это стратегия. Ага. Mm-hmm. И, вот. И, что если ты ответишь на этот вопрос, зачем, то будет стратегия как?
0: Понятно. А если я вот нескромно скажу, хочу и на рыбку сесть, или как там, не помню. Короче, я хочу и того, и другого. Я хочу, там, не знаю, по фану сначала набрать себе какую-нибудь аудиторию прикольную, которая будет мне говорить: Ой, Саня, там, не переживай, если у тебя там, если мне там все плохо, внезапно, да. И в то же самое время такое, о, я хочу купить у Сани, даже не знаю, что, артбук. Господи, что у меня можно купить?
3: Ну. <къех> а, вот. Я говорю, сам. и ну, другое а, хочу. Опять, о а, а чем? Ну, а за. за... Зачем вообще первоначально потребности у себя закрываешь. Угу, да, угу. аудитория. А сейчас, одну секунду,
1: одну секунду. секунду. Можно? Я пойду, Ой. вот я прям не могу. Мое давай, сердце давай. рвется из груди. Это одна и та же аудитория. Одна и та же девочка Таня пойдет mm. и купит у тебя артбук, и это mm. одна и та же девочка Таня пойдет и все твои посты и пожалеет тебя в сторис. Mm. И То есть и... Надо, надо
0: смотреть такую девочку Таню.
1: Условно, нет, просто качественный подписчик, каче... не просто какой-то араб, давайте, или мексиканец, или бразилец, который чаще всего подписывается на девочек красивых, которым пофиг, кто ты вообще и что, просто красивую девочку видел, лайкнул и все. А реальные настоящие люди, которые, вот, у меня есть бразильцы, которые следят за, мои, за мной и пишут мне в личку, типа, все с тобой хорошо, если, не дай бог, один день я не выложила сториз. Все за... Популярность идет вместе с... Ну Это, это не, не, не... как... Невозможно стать популярным Э, там много продавая или надо не стать популярным, много продавая и ну, вот, все вместе оно идет. Вот вообще ты можешь не продавать вообще и быть популярным, потому что ты продаешь мерч. Ну точнее даже не продаешь, ты просто хочешь на фестивале, побеждаешь, на фестивалях получаешь там денежки, становишься популярным. Ты можешь э, вообще ничего не делать, общаться просто с людьми, mm-hmm. просто говорить с ними всеми, со всеми дружить, и ты будешь популярным. Но если вдруг ты потом в какой-то момент скажешь, блин, чуваки, короче там, не знаю, скидки в каком-нибудь секунде, они побегут и купят. Это не потому, что ты продал, ну, это не потому, что ты захотел продать. Просто к твоему мнению прислушиваются. И вот и все.
0: Блин, звучит сексуально. А, вот я, насчет... так, я так хочу очень. Вообще. А, так, хорошо. Насчет... Наташ, пожалуйста. Прожай. Попож... Насчет
3: тебя. популярности, да? Я просто как человек, который еще втюхивает всем психологию. Вот, такая психология, да? Во-первых, Зачем тебе это популярность? Популярность – это очень короткое явление. Сегодня до популярной, завтра нет. И как бы это очень быстро проходит. Какую цель ты за этим преследуешь? Потому что еще популярность может принести разочарование очень большое. Потому что, ну, я говорю, всегда нужно копаться в себе. И ставить цели, то есть зачем я это
0: делаю? Ой, не все могут, на самом деле, ответить на этот вопрос. Некоторые, правда, боятся, например, признаться себе в том, что они хотят, ну, реально, внимания там, потому что внимания там от родителей не было и так, и, и так далее. Они такие говорят, ну, потому что не, мне Не, ну, классно, нравится".
3: классно.
0: Вот. Это М- классно,
3: да-да-да-да-да. Ну, как бы, окей, хорошо, если есть... Я тоже себя признаюсь, у меня есть вот это вот желание стоять на сцене, чтобы меня все хотели, и я такая выступаю, та 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 Я это люблю, у меня есть эта потребность, но я эту потребность осознаю и заворачиваю в какую-то цель, в какую-то то есть в самореализацию, вот. Потому что просто популярность — это не конечный результат, он не, не даст удовлетворение.
0: Окей, okay, окей. Okay. Тогда у меня такой вопрос, который был бы прям максимально полезен всей аудитории. Пуф, я тебя, по-моему, остановил, да? Ты хотел что-то сказать? Нет? не 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 Я
1: просто okay. тут выглядываю есть... и смотрю на чат у меня,
0: есть, у меня есть вопрос, который мне хочется задать от аудитории. Мне кажется, вот они хотят такое. Давайте проведем маленькую профориентацию сейчас. Вот мне кажется, Пуф, ты, ты в этом сечешь сейчас. Короче, я хочу задать вам такой вопрос сначала. Кем можно стать, чтобы заработать денег, не выходя из фандома? Да? То есть давайте попробуем каждый вариант рассмотреть. Ну так, насколько получится, конечно, да, глубоко. Желательно не глубоко, иначе мы тут на три часа еще присядем на на рыбку, простите, там я шутки сейчас чат продолжаю. А, вот давайте так. Давайте начнем от от вот допустим от Наташи, хорошо? Ты говорил, что ты занимался организацией, да? Кстати, Аля тоже занималась организацией. Аль, ты же у нас anyway этот самый, да? Делал. Вот. Короче, я, я хочу пойти сначала от э, тех, ну, назовем это профессиями, ладно, которые могут делать и мальчики, и девочки, а потом уже перейдем к мальчикам и девочкам э, отдельно, хорошо? Э, как можно поднять денег на том, что ты, допустим, организовываешь фест? Вот я живу в, э, в городе 50 тысяч человек. Могу поднять денег на этом деле?
3: Или нет? Ну, давайте смотреть правде в глаза, да, что не всегда ну, есть такие, это специфичные фестивали, да, это специфичные. И тот фестиваль, в котором участвовал я, это был коммерческий заказ, то есть ребята устраивали огромную рекламную акцию в своих фестивалях. Uh-huh. И в каждом городе это есть, и нужно признавать эту реальность, да, uh-huh. как бы такое. И для маленьких городов, я согласна, тут нужен онлайн. Для небольших городов, для каких-то небольшого сбора людей это онлайн, онлайн формат и все. А mm-hmm. насчет фестивалей, нет, как бы ты можешь на добровольных началах организовать, собрать что-то, но э, вот такие фестивали, они не окупаются чаще всего.
0: Погоди, а если, если мы допустим... говорим про
3: коммерцию, про заказы, mm-hmm. вот в Питере эти заказы есть. Я могу сказать, что в Питере эти заказы, в Москве эти заказы точно так же есть. А вот про другие города... Ну, я Слушай, не... ну
0: подожди, но мы же в России находимся, там можно и под пустой асфальт ден- денег выбить. Нельзя ли найти каких-нибудь спонсоров, например, там вот в мэрии, короче, там? Мы выбили какой-нибудь... Вот как раз вот здесь вот нам бы Кромвели бы взять, у нее, у нее, как раз, по-моему, эта тема была. Выбить я, к сожалению, денег. не
1: могу рассказать вам про Россию, я могу неплохо рассказать вам про Украину.
0: Давай. Давай, давай. Почему, мы давай, много давай. Лет? Почему в Украине, нет? В давай, мне кажется, вот, применимы.
1: А, насчет маленьких городов. Угу. А, во-первых, все зависит от того, что такое деньги. Точнее, о, о количестве денег, которые можно считать приемлемым. Угу. В маленьком городе можно сделать паточку на 15 человек, угу. заработать 10 тысяч рублей и считать, угу. что это хороший доход. Можно сделать, ну, для них это будет хороший доход. Для кого-то 5 тысяч рублей будет хороший доход. Все это доход, опять. начнем
0: с этого. Ну да, что да, часто да. Ты продаешь квартиру и все. Да.
1: да, ну то есть я имею в виду, как обычно происходит. Сначала делаются сходки угу. по интересам. Потом это перерастает в патечки. Потом это перерастает в однодневный фестиваль, а потом постепенно дорастает до трехдневного, как у нас, и это просто ад на земле. Это был спойлер. Заработать надо можно. Найти спонсоров можно. Нет, не среди крупных спонсоров, а среди малого и среднего бизнеса. Государство фактически не помогает. Насколько я знаю, отдел по делам молодежи в России неплохо выбивает скидки. Они mm-hmm. прида... В нашем случае, в Украине я имею в виду, мы получали бесплатно скорую и милицию, полицию, которая mm-hmm. приезжала и следила вот. за всем этим делом. Плюс какие-то были преференции по... Господи, по коммунальным платежам и э, меньше налогов платить. Опять-таки, <связанное> очень многие организовывают мероприятия, вообще никак их официально не регистрируя, потом по- 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 получаю себе проблемы. Мы делали все официально, поэтому это был геморрой по бумажкам и, конечно же, облегчение всех этих бюрократических вопросов, они действительно, действительно плюс. Также можно попадать под гранты. Работа по грантам, опять-таки не знаю, как в России, в Украине это тоже достаточно хорошо развито. Если есть знакомые среди депутатов, которые могут пролоббировать эту тему, можно вывести ну, несколько миллионов гривен, то есть это где-то 3 миллиона рублей, на, на проведение мероприятия. Но в таком случае нужно будет оправдать каждую рубль, который ты потратил. Угу. А, вот. Ну, можно, но для этого нужно иметь связи, нужно общаться с очень большим количеством людей. Просто так, если ты принесешь свой проект и предложишь под грант, тебе скажут, окей, это не развивает молодежь, опять-таки, да, все мероприятия вот эти подпадают под развитие молодежи. Популяризация, например, популярных культур, в том числе, развитие, что-то там, науки, например, и, и, и образование, допустим, это тоже подпадает там. Девоньки в трусиках косплей, но очень хорошо подходят под науку образование, но ну, не суть. Вот. А, да, технически даже могут быть, да, плюс, либо там прям очень очень суровые должны быть Я, э, я еще цензура. просто сейчас,
0: сейчас помру и взорвусь, если не пошучу по этому поводу. А, а депутата надо найти тоже среди своих патронов на Патреоне?
1: Если есть. Это нет. супер. Но чаще всего ты просто... У нас, например, такой фишки не было.
0: Mm-hmm.
1: А, мы ходили по приемным. Что, прям нога Спрашиваю, в двери
0: да. или как? прям? Да. Ну
1: да, типа, не хотите поговорить о боге нашим косплейном? Они такие, господи! А Вау, потом я, я думаю, э... это уже
0: не работает давно.
1: Нет, ну в смысле, сначала созваниваешься с со секретарем, показываешь как, как бы презентацию, презентуешься проект, доносишь свою ценность, они могут дать тебе денег, могут не дать. Но, спойлер, намного легче обойтись просто нормальной монетизацией с точки зрения малого бизнеса. Малый бизнес нормально дает денег. У нас uh-huh. было фестиваль. У меня замечательный просто организатор, который делал ярмарку. У нас была ярмарка на 150 столов. Uh-huh. Это эта ярмарка окупила на весь фестиваль. Мы вообще могли не париться. То есть обычно как обычно э, организаторы, если сами делают, они а под заказ, да? Они начинают с нулевым балансом иногда и с минусовым балансом.
4: Uh-huh. Вот
1: в нашем случае тоже такое было. И вот когда мы окупились в четверг перед застройкой в пятницу на фестивале, чисто из-за ярмарки, мы просто все рыдали, мы обнялись, и такие, господи, счастье есть, можно в субботу и в пятницу спокойно проводить фестиваль и не бояться, что мы не окупимся. А то, сколько денег получают с таких мероприятий, ну, тут уже... В моем случае это закрытая информация, но то, что люди говорят, что, типа, вообще денег нет, это вранье. Конечно Ну, же, они есть.
0: Ну, Мне кажется, к этому подходить надо нормально. да. Да, 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 да.
3: Вот а, Я такую вещь еще хочу добавить, что, да, на самом деле, а, как бы, крупные города работают, но что касается фестивалей маленьких городов, я с ребятами да, общаюсь, всегда, в том числе и с Украины, если мы, допустим, про Россию говорим, mm-hmm. там это не прокатит, там просто, ставьте, господи, как бы, если наберется, там, я не знаю, 10 косплееров на весь город, то ну как бы, окей, работает. А, Нужно адекватно, да, еще просто я еще так, призываю к адекватности, адекватно оценивать реальность. И если это действительно небольшие города или какие-то маленькие поселения, ну, тема с фестивалями, она, скорее всего, не сработает. Нужно искать что-то ближе, покрупнее. И тогда, да, в любом случае можно же реализовать себя по-другому. Онлайн это отличное пространство.
4: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот. Короче, подытоживаю про профессию э, организации, да? Деньги есть, так? Общем, Но надо...
1: прекрасно можно да. найти.
0: Да. Прекрасно. Но да. если это маленький город, то делать там нечего, да? Ну а... хотя бы патички.
1: Ну нормально, батечки, А
0: патички а на маленький город можно сделать, вот чтобы. Да, да, далеко. Далеко. да ну
1: ладно, мы делали. Ну окей, это было сто тысяч. Да ладно. В Пскове есть Псковский фестиваль, нормально, это небольшой город. А сколько там? А, мы де... Я не помню, 1200, наверное, они, аниме-фестиваль, они собирают спокойно. Да а, я делала в Украине, помогала делать мероприятия, там было 100 тысяч человек в городе, угу. мы делали там патичку шикарно, там было 100 человек, все угу. э, пришли туда просто оторваться, сделали нам такой бар, что просто вау, ну, то
0: есть... Там, там в чате, кстати, упоминали вот это «Время вперед», которое, я даже на нем был один раз в Одинцово. Там какое-то прям у них слияние, такое поглощение мэрии и, и организаторов какая-то произошла. До сих пор не понимаю, что там. Никто не знает, кстати, что там за, как, как так получилось их пожениться. то никто не знает. Договорились,
1: слушай, ну это нормально. Сейчас, кстати, государство очень активно работает над внедрением киберспортивных мероприятий. Они прям очень хорошо... Покажи, «Покажи им киберспорт», они такие «Опа!» uh-huh. Это звучит знакомо и хайпово. Наверное, нам туда надо.
0: Окей. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Короче, а, а как думаешь, сейчас можно еще что-то заработать на них вот после ну, всяких лоббиз? Да.
1: Прям сейчас нет, потому что постоянные какие-то новые ограничения вводят. Например, в Питере новые какие-то ограничения вводят по поводу массовых скоплений там тоже. В том числе... До тысяч человек. До тысяч человек. Но, да, Спасибо там тоже сборы. Да, ну то но. есть надо понимать, внутри каждого сегмента И плюс люди все еще беспокойные. Mm-hmm. Надо тоже это понимать. Нужно, чтобы прошло еще время. Если это начальное первое мероприятие, если это уже номерной какой-то фестиваль, то, конечно, mm-hmm. можно начать. На тот же эпик едут, на Никон едут. Mm-hmm. Везде mm-hmm. все, люди изголодались, конечно, они mm-hmm. хотят мероприятия. Но пока все не провакцинируются или пока все не успокоятся, самые беспокойные, mm-hmm. то, да, нужно... Ну, no, вообще, я
0: помню, вот на Тагучи при, приехал, когда это было в конце мая, в апреле. Не помню. В общем, там столько народу было, прям вот явно видно, люди такие все бешеные, такие просто Конечно, слюна изо рта. Люди, люди, люди. Вот, это было очень классно, мне очень понравилось. Интересно, как на эпиконе будет сейчас, когда там что-то, сейчас какой-то локдаун еще вводят. Страшно, ребята! Вот, надеюсь, все будет Посмотрим, хорошо.
1: в Питере было много людей.
0: В Питере было много людей, да?
1: Да, очень здорово. То есть
0: прям... Надеюсь, надеюсь, надеюсь на то, да. Короче, понятно, хорошо. Uh, всем совет, ребята, идите в организацию фестов, но будьте аккуратны, там <къем> могут съесть за жопу. не Кстати, не, не, не но... совсем
1: не все. Вот, не все. Не 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 абсолютно не все. Человек-организатор это очень специфический характер. Так. Во-первых, первое, это ответственность. Ага. А во, во, во-вторых, вздох, это, вот ответственность во-вторых, это еще и финансовая ответственность в том числе, то есть готовность к финансовой uh-huh, ответственности, uh-huh, uh-huh. коммуникабельность, общительность, решительность. и определенное упорство, стрессоустойчивость, потому что работать с нашими коллегами, поверьте, очень непросто. Потому что организовать косплей-шоу — это ну, это очень сложно в том числе, потому что от, э, оторганизовать все, всех, собрать, э, скучковать и же с ними, и чтобы все друг с другом не переругались, чтобы все вовремя вышли, все включили нужную музыку, видео ряд и, и же с ними, это тоже очень сложно. Подобрать хорошую компанию, которая не разбежится через месяц, потому что денег вы увидите только после мероприятия, а до этого кушать хочется, а работать нужно полноценно. То mm-hmm. есть это, то, это суровая работа, на ней можно заработать, но чаще всего между вот этими вот классными крупными фестивалями весь год ребята организуют банкеты, свадьбы, там именины и, и еще что-то для поддержания трусов, скажем так.
0: Uh-huh. А потом а открываются
1: потом... для души на фесте.
0: А потом тебя в ЦЦ где-нибудь хоронят <laughs> всем, всем ну, фандомом, ну, и ты больше, больше не, не организовываешь фестиваль. Ну да. вот, то
1: есть... Это, это на, не, на этом можно зарабатывать, но нужно да. быть готовым к тому, что просто так прийти, типа, а, а я организатор, так не mm-hmm. случится. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, как Еще бы... Еще надо
3: доказать спонсорам,
0: да. Mm-hmm. Да, 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 да.
3: Еще надо доказать спонсорам, что, как бы, ребят, вообще-то мы тут серьезными вещами занимаемся, и дайте денег, а, а тебе постоянно урезают бюджет, постоянно как бы такие, типа, нет, это дорого, это дорого, это должен покручиваться должен искать какие-то выходы, поднимать связи, да, это, кстати говоря, еще связи, вот тоже такая штука, что mm-hmm. ты в организацию попадаешь, и ты как бы, если не сам, да, по связи, скорее всего, по связи, потому что это такая сфера, где ты должен быть уверен в человеке, да, mm-hmm. что опереться можно на плечо своего товарища, да, потому что ситуации бывают действительно разные в организации, Вот. И, собственно, ты сам подбираешь таких людей, которые ты знаешь, которые не подведут. Это как бы ну, такой серьезный процесс. И говорю, с улицы ты туда не зайдешь. С улицы не зайдешь. Ну, если конечно ты сам такой не решил, все сидишь, я пойду организовывать. Ты, правда, пройдешь 10 кругов ада, и не факт того, что что что-то организуешь. Вот. Но, в общем, тут надо тоже без иллюзий подходить к этому делу.
0: Окей, подытоживаю. Ладно, как это? Деньги есть, стремно, ответственности много. Влиться в это все можно через по партиечки, да, то есть типа пачечки всякие, да, делать маленькие фестики, э- неглубокий фестинг, потом делать глубокий фестинг, да, когда уже вы развились конкретно, да, понятно. Окей, ребята, поняли. А, еще, кстати, можно туда прийти, э- посмотреть, как это все делается через э- волонтерство, наверное, да, нет? Или как? В том числе. Ну, чтобы вообще понимать, как все это дело организовывать. 300 бакс, ребят по опять... Какие еще у нас могут быть в профессии, которые вот, ну, я пока хочу до торговли лицом дойти попозже, да, и мальчикам, девочкам, что еще <с можно <с сделать? Uh, Отдельные
1: услуги, отдельная товарка.
0: О, ну-ка, ну-ка, это что такое?
1: Услуги — это фотограф, ретушер, мисс-визажист, гример, так, да, так, человек, так, который так. единоразово делает какую-то услугу, приезжает к человеку и что-то делает с ним офлайн. Uh, товарка ⁇ это uh, все, что вы делаете на... Да. Подожди, можно, у меня это какие-то... Это можно очень, делать партийно.
0: У меня очень какие-то страшные, влажные дела. Что ну, значит приехать к
1: то Ну, условно, <laughs> да. И визажист, и гример, ага. и фотограф Во. требуют приезда к человеку-клиенту. Это услуги. Да? Человек mm-hmm. оказывает другому mm-hmm. человеку услуги еще и офлайн.
4: Ага, это ага. вообще
1: отдельная тема жизни, да. Вот, так. есть товарка. То есть, опять есть часть онлайн, да, например, э, э, консультации по продвижению. В моем случае, ретушинг фотографий других фотографов и фотографов и так далее. Ну, то есть, это смежные какие-то штуки, да?
4: Mm-hmm. А,
1: вот. Товарка — это то, что ты можешь делать наперед в том числе, либо ты можешь сделать уже, ну, конкретно под заказ человека. И сюда входят как раз-таки... Видмейкеры, ну хотя видмейкеры в том числе могут быть частью услуг, если он укладывает готовый парик другого человека. Mm-hmm, mm-hmm, Это могут mm-hmm, быть mm-hmm. крафтеры, швеи в том числе, да, и их внутри смежная профессии, Потому что есть крафтеры, которые делают исключительно 3D, например, печать. Oh, и все. Yeah.
0: У, у, у нас такая была девочка, которая офигенно делает 3D и зарабатывает на этом деле. Мало пока говорит, но так можно. Вот, слушай, ну вот это когда ты что-то умеешь делать руками, да? Да. А, как, вот, допустим, вот представь, ты, тебе бы надо было сделать такую маленькую профориентацию людям, которые хотели бы что-то делать руками, но еще не знают, что конкретно. А, как бы... А можно сначала Наташу спрошу? Наташа, да? когда-нибудь делать что-нибудь руками?
4: Да, да. <смех> <смех> Практически вот.
0: все. Вот смотри, а, я ну, хочу, чтобы я ты делала, я... дала основу, а Пуфа тебя потом <смех> поддержит какими-то деталями. Допустим, у нас есть условный Ваня, он готов запереть себе Инстаграм, умеет что-то делать руками, но не знает. Он сидит в фандоме, его любимые аниме это Наруто. И вот, допустим, вот что мы ему скажем, как мы, мы ему денег дадим за все это дело.
3: Ну, первое, да, что делать крафт на заказ. Как бы.
0: uh-huh.
3: Берешь и делаешь заказы. Во-первых, для начала нужно определиться крафт крафт крафту розни, потому что крафт бывает разный. Ты как вообще? Потому что, ну, по сути, 3D-печать это тоже можно сказать, часть, да, что ты Вполне. печатаешь или ты делаешь руками там из Евы, да, какие-то крутые доспехи или что-то такое, кто-то вообще ковкой занимается, да, реальные мечи кует, как бы mm-hmm. вот, по-видимому, офигенные знают ведь и мечи у меня у товарищей. Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот, а, то есть определяешь, что ты делаешь так. и начинаешь это делать, то есть выкладывать контент потихонечку. Бесплатно? Выявляешь себе первые, первые, да, первые, а, нет, за деньги конечно, в смысле если ты хочешь продавать, то ты делаешь продукт и продаешь его. Mm-hmm. Для начала нужно заявить о том, что да я продаю, да я делаю. Не рано ли? Может быть сначала там для себя а?
0: что-нибудь такое, что как раз мне мне казалось что. То мы,
3: мы, бр... мы же сейчас говорим про.
0: Не-не, мы, мы говорим о том, чтобы как влиться в это дело, допустим. Я говорю, у нас условный Ваня, он любит Наруто. Он хочет делает. делать руками. Да, ну только с самого начала, Подожди, прям вот фазов. Будем... Надо
2: сначала, ну, учиться, это да, и поделать, наверное, научиться.
1: Сначала делаешь несколько проектов, и думаешь вообще, определяешь, что у тебя получается.
0: О, получается ли, да? Но... О, мы, же, мы же на этот вопрос еще не но ответили вот. даже. Ага
1: если ну, у тебя получается..
3: сначала определяем, как какую часть мы делаем.
0: Сейчас, закончится? закончится. Ага.
3: Мы сначала определяем, что мы делаем, да? А? Вот, ну, я сказала, сначала ты пойми, ты в какой нише вообще находишься. И потом mm. начинаешь это делать и пилить. И mm. тут вопрос в том, что, а ты с каким вообще пришел результатом? Может, ты уже до этого делал и mm. начинаешь продавать, да, что-то на заказ? Mm. Mm. А, если ты до этого не делал, просто почему ты вообще хочешь это монетизировать, да, тут как бы
0: ну, допустим, говорю, времени ну, вагон есть, у нас да. у условных людей, да, мы, допустим, готовы подождать немножко, там, типа, полгода попилить все для себя. Вот ты, кстати, говорил очень хорошую хорошую идею о том, что вообще что-то поделать офлайн, да, не только онлайн. То есть, грубо говоря, ты же ходячая реклама, ты приходишь на фест, где люди, которые там хотят покупать, допустим, крафт, ну, могут это сделать, да, они видят тебя, ты такой крутой, вот. А потом, не знаю, ну приходят к тебе э, на, допустим, не знаю, Инстаграм, или просто ищут ищут крафт, находят человека, находят двух людей, вот так вот скажем, да? Один человек, у него ноль фолловеров, и у него там, не знаю, три картинки, и ребята продают три меча, да? Э, И как-то, ну, не знаю. А другой такой чувак там, типа, ребята, я сделал 100-500 мечей, и что-то подумал, вам этот нужен меч, хотите его купить у меня, вот. И там было 20. Ну, наверное, все пойдут к тому, кто уже что-то пилил до этого. Да? Нет? Или как? Я, Я не знаю. Ну,
3: нет, это логично, что пойдут к нему. Mm-hmm. Тут вопрос. Эти сейчас гипотетические ситуации, да, нужно рассматривать каждую в отдельность. Если мы говорим про стратегию развития, то мы каждого индивидуального этого чувака берем и развиваем его с его стратегией, которую мы разрабатываем специально под нее. Вот и все. Вот Они... Это как понятно. бы универсальные формулы.
0: Хочется же просто какой-то совет дать такой, как это сказать, отечественный. Взять,
1: взять один простой проект. просто взять один простой проект и попытаться сделать его от и до самостоятельно. И пошить, так. и скрафтить, и, ли, и лицо нарисовать, и парик uh-huh. положить. Uh-huh. И посмотреть, что тебе нравится больше всего, что тебя в этом плане устраивает.
0: Так. Можно так, из так,
1: этого так. сделать даже э, свой уникальный личный бренд. Можно mm-hmm. говорить об этом людям. Типа mm-hmm. вот я такой Вася Пупкин. Я решил стать экспертом, там, мастером в крафте, например.
4: Uh-huh, да, uh-huh.
1: Да, я сейчас с вами буду постепенно учиться. Следите за моими успехами, я буду вам рассказывать супер-лайфхаки. Это классно. А, ah, истории. Люди...
0: Вот они. Ну, моя история
1: И человек ага. такой, о, норм, он кривой, косой, но прикольный. Ну, то есть, mm. и за этим человеком ты следишь. Потому что, э, допустим... Некоторые, тут, тут опять-таки, да, человек, когда подписывается на другого человека, он либо узнает себя, и они находятся на одном уровне, да, либо он подписывается на того, кто немножко повыше уровня, да, и он из-за них такой, о, боже, а вы вот Так вот, если они на одном уровне, это здорово, <связывается> да, mm-hmm. то есть сразу же лояльность намного выше, это как если mm-hmm. бы ты общался со своим ровесником, а не с человеком на 10 лет старше. Соответственно, yeah. этот Вася Пупкин делает кастой по Наруто. Он сам шьет, он сам что-то крафтит, какие-нибудь там кунаи, я не знаю, укладывает этот парик, красится и понимает, что ему из всего этого нравится, условно, например, крафтить. И он начинает это прокачивать. Он заполняет своим контентом, он делает, конечно же, для себя и, возможно, для близких друзей, которые с ними в близком контакте, его будут дать денег, например, на материалы. То есть такая донация. Начнем с этого. Вот. он делает это, заполняет постепенно свой профиль, и в зависимости от его, опять-таки, продуктивности, да, если он будет делать сразу, если у него золотые руки, он сразу же делает что-то очень здорово, то, скорее mm-hmm. всего, у него уже через месяц найдутся люди, которые захотят что-то купить. А если он будет делать криво, коса абы как, то, конечно же, клиентов может не быть и через год. Тут а. зависит все опять-таки от эволюции человека. А это
0: как-то можно понять заранее? там Будет ли у меня но. все плохо или будет хорошо?
1: Не, ну надо реально оценивать свои возможности. Если, ты, если получается криво, несимметрично и непродаваемо, ну, mm-hmm. то не надо этим заниматься. Либо надо заниматься, но и усиленнее, чтобы прокачать это. Ага. Потому, а например, все, все я, не, я, я, я а. не люблю укладывать парики. Вот, не люблю а. я их укладывать, и хоть и тресни. Конечно же, я отдаю это на аутсорс условно. да, То есть есть вигмастеры, которые, вигмейкеры, которые делают мне парики. Все, я закрыла для себя эту тему, я этим не занимаюсь. Но мне, например, нравится краситься. И я а. сама делаю визаж. Могу ли я другого человека накрасить? Да без проблем, я просто это не продаю, потому что мне это не нужно. Но если бы у меня была потребность в этом, я бы могла других людей красить и на это монетизировать, потому что мне это нравится. Угу, угу. Ну, тут то же самое.
0: А я хочу спросить Алю. Аля, ты молчишь. Мне нужно твое мнение сейчас прям. Давай. А... Ты не готова ну, вот к этому, смотри. да? Нет, ну давай, я давай.
2: просто слушаю, слушаю. Мне так комфортно стало слушать. Я не знаю, почему. А это потому, болтала. что Пуфа гипнотизирует
0: всех. Я это уже понял. Она, сейчас, сейчас у нас, короче, мы придем да. и после, после стрима и все купим у нее. И
2: будем все монетизировать ну вот честно, да, я как бы могу по себе только сказать, что я все делаю своими руками по максимуму. Мне нравится делать все, но ну, кроме как, наверное, красить крафт, потому mm-hmm. что это, ну, прям максимально криво. Насколько mm-hmm. бы я ни старалась. И спустя 8 лет я поняла, что, в принципе, как-то сама по себе я накачала... шитья. я. Мне нравится шить, я как-то в этом что-то более-менее шарю, начала шарить, и я просто предлагаю друзьям, и мне реально платят за это деньги, типа, <связывая> давай я тебе заплачу, а ты мне сошьешь. Что-то простое, но, блин, это реально, в принципе, можно развить, и в этом нет ничего сложного, главное, чтобы тебе это нравилось, и ты такой, я готов сделать это таким занятием, которым мне придется заниматься через «не хочу». Брать на себя ответственность за то, что я взял вот этот проект у человека, взял с него деньги, ну или возьму с него деньги, взял у него кредит доверия на изготовление этой вещи, и вот мне нужно постараться сделать все максимально хорошо.
0: Ну, короче, чтобы тебя рутина не, не, не задолбала, да?
2: Даже не то, что рутина, а просто если для тебя... Если ты еще не определился даже, нравится тебе косплей, нравится ли тебе что-то делать своими руками, или там, если ты не уверен в своих скиллах, то лучше не надо. Потому что, если ты, например, на своих костюмах все еще чему-то учишься, какие-то там швы делать, я не знаю, ткань подбирать, и ты видишь свои косяки, то лучше даже не начинать, потому что, ну вот... Ну это стрёмно, реально.
0: Не начинать продавать ты имеешь это, да? Да, не
2: начинать mm-hmm. просто никому. То есть ты можешь сказать, что я шью сам, но mm-hmm. если тебя спросят, лучше скажи, что чел. Но ну, я честно боюсь, не хочу ага. испортить с тобой отношения, сорян.
0: А это не потому, что такая скромная, на самом деле ты там упущенную выгоду там не считаешь, не?
2: Ну, знаешь, прокачать скиллы и зарабатывать уже на чем-то стоящем, конечно, мне кажется, более хорошая идея, чем начинать сразу зарабатывать и учиться на заказах. И, типа, конечно, если ты будешь делать каждый раз все лучше и лучше, люди будут это видеть и, типа, будут к тебе потом идти. Но если ты сделаешь людям не очень хорошо, да, и еще при этом возьмешь деньги. У нас в России люди не любят платить деньги, они сразу начинают считать, что ты дорого взял. Ага. У них завышенное ожидание продукта, который они готовы получить за деньги, даже если это 500 рублей. Ну, основном, есть такое,
0: это... есть Ой. такое, это правда. Кстати, за это за 500 это...
1: рублей польку бабочку спеть, еще и танцевать, еще и спеть, и еще и красиво упаковать, и знаешь, лично приехать курьером привезти под бир. Да. Ну, это... вообще
2: это что? Да, вот это 500 рублей еще можно да, отдать, а так?
0: Блин, кстати, это такая штука, которая, вот по-моему, очень часто не, как сказать, не миксует вместе со всеми этими ожиданиями, когда люди там продавать что-то хотят, да? А я что-то все время тоже думаю, что, блин, слушай, чел, у тебя это не купят. Там вот, например, у меня был там, да, Филипп, да, он, короче, ходил, продавал свой календарь на Татакучи. <смех> вот. И как бы еще пока не, не нажил в такую фан крупную, чтобы календарь продавать. Вот. И это как бы все время кажется, что рановато. Я ему говорил, слушай, ну рановато же, по-моему. Он такой, ну, я попробую. Вот. Ну, вот не Скорее всего, ничего Но. не получилось, да? Ну нет, один продал. Там, там ну, самые, один, а самые, самые верные фанатки. Я считаю, что это уже, уже результат. В да, вполне себе. А
1: потому что это как <с раз-таки третий вариант, да? У нас есть услуги, товарка и уже как раз-таки... Мерж. Скажем так, то что, то, что отрывается от личного бренда человека, это А-а-а. и мерч, да, и реклама, в том числе. Они, это, это уже больше разделение, да, но ну, условно скажем, контент-мейкеры, да? есть А-а. когда руки растут не из тех мест, когда ты понимаешь, что у тебя ну вот ничего не получается. И макияж, и, и причохи, и. Господи, жьешь, то ужасно, ну просто. Но тем не менее, вот хочется А-а-а. что-то А-а-а. зарабатывать. Ты, например, модель, Ну, условно, А-а-а. Вася Кубкин очень круто позирует, он просто mm-hmm. божественный. Да, и вот он контент-мейкер. Что он может делать? Если он и, и в контент-мейкинге, опять-таки, да, что он может делать? Он может продавать платный контент, mm-hmm. он может, например, делать инфопродукты, научить да, mm-hmm. кого-то, чему-то, что он знает.
4: Mm-hmm. Да, и
1: в том числе это, собственно, и эксперты могут делать, как крафтеры. Но mm-hmm. условный контент-мейкер, он может научить правильно встать и попозировать, правильно подать в себя нетворкинг на фестивалях. Это тоже очень важная тема. Ну угу. он может поделиться своей экспертностью в своей конкретной вот этой, этой контент-мейкингской нише, да? угу. там угу. условно, как правильно упаковать на Patreon, как найти своих первых пять подписчиков на патрон, первых пяти патронов, как вот это угу. все, это тоже очень важная и интересная информация как правильно коммуницировать с фотографами. Потому что мне часто задают вопросы, типа, о, а что делать, как, как, как лояльнее всего выставить вот эти ну, как, коммуникацию с фотографами, чтобы о, все о, подожди, подожди, подожди.
0: это очень важно. У нас будет тема про фотографов, мы пригласим фотографов, и поэтому тикер! Вот он, не забудьте подписаться на нас. <с��> потому что если вы подпишетесь, вам придет уведомление о том, что начался новый стрим. Простите, пожалуйста, это было построение. Сейчас, как это на твоем языке? Street это было, да-да, стوري продажа. привязка. Сейчас что, что, well, что да, я да. сделал? Надеюсь, это сработало. Ладно. Вот мы сейчас узнаем об этом. Вот. <соръем> а, нет, одинативно. для того, чтобы...
1: Нет, чтобы продать, ты должен сказать, какая тема будет, почему. почему Про фотографов. Я все, я все. А впром? что они будут говорить?
0: О том, как, как все тяжело и страшно в их что меня... Это невкусно!
1: Это вкусно. Зачем а, я а должна потратить свои 2 часа времени?
0: А, а что нужно сделать, чтобы это упаковать красиво? Ну-ка.
1: Достань целую ценность. В чем ценность? Это вас... Что вы будете такого говорить, что нельзя просто пойти и погуглить? Например, Ой, вы скажете, она меня угнит.
4: Сколько,
1: сколько реально... Сколько реально вы будете, сколько реально платить фотографам, как заставить фотографа сделать скидку, как работать на как найти фотографов, которые готовы фоткать бесплатно? Это вкусно. Угу. На это люди придут. А просто угу. про фотографов, ну че, ну, блин, ну, фотограф.
0: Блин, ну не хочется же, знаешь, там иногда уходить в какой-то совсем бредный, типа, когда на Ютьюбе, знаешь, там пишут что-нибудь совсем кричащее а такое.
1: Не мне все волосы, вот это вот, не Типа знаю, там,
0: мне... да, голый фотограф ворвался к нам в общежитие детское смотреть, а там какая-нибудь шутка, не знаю, фотограф рассказывает анекдот, что-нибудь такое, да? Ну, можно,
1: опять-таки, я же говорю, я, почему вот мы когда переписывались, я сразу же спросила, о чем мы будем говорить, какие будут вопросы понимать. потому что через контент Через, через всю вот эту составляющую внутреннюю обычно и привлекают новую аудиторию uh-huh. и например можно сделать э, стрим про фотографов крутанов, которые uh-huh. все фотографы очень долго дорого берут и ты uh-huh. такой как как вы это сделали, там, например, а можно, а к вам реально каждый, там, любой смертный может написать? Ну, потому что у многих есть вопросы, такие типа, о боже, там, не знаю, ты, ты снималась у Аку, а что? А можно, ему про, можно просто так написать, это для многих действительно не интуитивно понятно. И это да. интересная тема для обсуждения, как, ну, как работать с самыми крутыми фотографами ниши, например. Или, например, интересная тема для среднего сегмента, или, точнее, интересная тема для фотографов, которые хотят стать фотографами. Как, как работать, как, где учиться, как искать первых клиентов. Это больше про маркетинг. Или, допустим, для совсем таких новичков э, как не бояться фотографов? Какие-то фотографы могут подсказать позы, еще что-то. Это другая сегментация. Тут уже... Ну,
0: Ну, раз уж мы въехали в фотографов, кстати, планомерно, правильно? Мы уже так это переходим в эту профессию. Можем, да, конечно. Может ли человек стать фотографом и зарабатывать?
1: Легко. Ну, конечно, цивильные будут зарабатывать побольше.
0: Цивильные будут зарабатывать? Серьезно? Мне казалось, что наоборот, ну, там фотошоп, Знаешь,
1: сколько mm-hmm. берут э, за Newborn фотосъемку в Newborn, это когда новорожденных деток снимают.
0: Я слышал, да. Я, 15
1: я... тысяч рублей минимум, а то а и 25.
0: на ковре поснимать, да-да-да, слышал такое. Yeah.
1: А у нас за 5 тысяч фотограф просто в звезду встанет, там mm-hmm. на фотошопе половину костюма еще и недовольные будут ходить.
0: Да, слышал такое Можно
3: насчет фотографов? Давай Насчет фотографов прокомментировать э, У меня сейчас тоже ну, Я с многими фотографами Со своими дружу и есть такая штука Как э, Да, можно, кто-то ставит ценник 15 тысяч, а кто-то ставит до сих пор 1000 рублей, да, и чтобы выйти в этот 15 тысяч Тоже нужно доказать, что я могу Снимать на 15 тысяч Это Естественно, прежде всего ты себя должен ценить Да, что ну, как бы себе нормальную зарплату, нормальную стоимость да, за свою работу. Но дело в том, что туда тоже надо попасть. Вот и есть фотографы, которые зарабатывают от одной тысячи. Вот. и mm-hmm. они из-за этого сбивают конкуренцию другим. Вот, кстати говоря, вот этот проблема. Yeah, да, есть не да. рынок. То есть не рынок. Вот эти штука, мои да. товарищи. Вот, кстати, я еще и про косплееров хотела это сказать, что меня дико бесит, вот, а, ладно. Меня дико бесит явление, когда косплееров куда-то зовут бесплатно. И в частности Они на это соглашаются, соглашаются, да, меня это дико раздражает, потому что, допустим, вот у меня есть прайс, то есть я я бесплатно не хожу никуда, и когда я говорю, озвучиваю свой прайс, у меня просто такое, что, типа, я такая, камон, ребят, ну костюм стоит столько-то, мои услуги столько-то, у меня еще есть театральное образование, я тоже это туда добавляю, и они такие, ой, не, мы лучше это. вот вот там вот за билетик пойдут вот ребята. И у меня есть ребята, я не знаю, слышали, хорд, короче, вот здесь в Питере, у них, они занимаются организацией мероприятий. Именно как, Они ездят на всякие дни рождения, на всякие праздники, именно как ивент-косплееры, то есть не аниматоры, а косплееры, да, то есть у них интерактив и все, и они тоже сталкиваются с этой ситуацией, и просто конкуренты, ну как это, не конкуренты, им всегда говорят, ну мы сейчас просто вот наберем бесплатно косплееров, которые там за билетик пойдут, за за еду, и с фотографами то же самое. Ну, это, это вот самая распространенная проблема, и как бы, да, заработать можно, но ну, как бы, тут надо понять, как и как выйти туда на нормальный заработок.
0: Я можно-можно сразу скажу от себя, потому что я просто знаю, что сказать на эту тему, и, может быть, даже частично, откуда корни растут, да, есть, пошли. А, сравнивая с рынком Канады и США, да, ну, то есть как бы самым главным платящим таким, да, основным, да, где все, у нас есть одна интересная особенность. А, у нас очень сильно поломанная психика от родителей из разряда там не выделяйся сильно там да будь там таким-то будь сиким-то люди там в США в Северной Америке очень здоровые в этом плане они не боятся спрашивать какой-то ценник, да, и из-за этого, на самом деле, демпинга там почти нет. То есть в России ты можешь действительно, вот как вот человек, который хочет заплатить какие-то деньги, естественно, он хочет заплатить меньше, да, за что угодно, там, за крафт, за... за да, блин, там, не знаю, я могу тебе рекламу хочешь, я тебя попиарю в своем стафоловерном фолловерном инстаграме, да, и кто-то может согласиться вполне себе, потому что, ну, люди часто очень не знают себе цену, да. Я знаю себе цену, и сегодня я по акции, это вот прям про, про русских людей, и... Это очень-очень такая вот тема какая-то. Промысл
1: обесценивание.
0: Обесценивание, это оно самое. И как раз э, это большая разница между США и Россией, и СНГ, и еще Китаем немножко. Вот вот, вот США, СНГ, Россия, ой, что я сказал? -э -э Россия, СНГ и Китай. Вот у них вот есть такая штука, там можно найти что-то вообще бесплатно абсолютно. И это может быть даже лучше, чем за 15 тысяч рублей. Без шуток. Вот. И эта штука, да, она очень сильно портит всю малину тем, кто хочет деньги зарабатывать.
3: Знаете, у нас в Казахстане просто за такие вещи, если как бы, ну, то есть, есть общий рынок, да, там, и кто-то ставит ценник ниже, его за гаражами, сбитыми встречают. Мне кажется, в России это. Сыровый, суровый работа с конкурентами. Слушайте, там серьезно, там как бы особо не побудиваешься. Там более народ из yeah. Я, наверное, mm-hmm. поэтому, знаете, такая, здесь сразу такая, о, бизнес-бабки, потому что из Казахстана. Не, дело в том, что, кстати, на самом
1: деле, есть еще украинские косплееры очень сильно отличаются от русских косплееров. Я это очень сильно заметила, когда мы три года уже назад сделали Косплей Клаб. Вообще, кстати, почему книжка появилась? Потому что в самом начале я сделала Косплей Клаб. Mm-hmm. Это клуб по продвижению для косплееров и всех остальных деятелей фэндома, где mm-hmm. я изначально просто в свободной форме делилась информация о том, как, что делать, и э, потом, ну и соответственно, был внутри чат активности, который до сих пор собственно существует. Все это mm-hmm. дальше больше mm-hmm. работает. Mm-hmm. И вот ребята русские косплееры, такие очень такие какие-то немножко скованные, такие немножко такие вот. Вот все. Им надо все разжевать. Их надо убедить в том, что это не страшно. Украинские косплееры, они просто вперед вот атаку. Когда? Дайте три. Просто моменталь Это выборка. Ну, сейчас скажу. В тестовом периоде косплей клаба Участвовало около 500 людей. Это огромная, на самом деле, выборка. То есть реально, как отличить украинцев от русского? Украинский господин просто бежит вперед. На белый, на огонь, без разницы, что делать. Все самые какие-то крутые, упоротые а, а, тесты, которые мы делали, мы делали как раз с украинскими ребятами, потому что русские такие, не-не-не, мы в это не полезем. Мы, подождите, сначала надо убедить нас в том, что это все нормально. Вот, да? Так что, угу. видимо, а вот в Казахстане, видимо, они такие, ща, сточем.
0: Да-да-да, я понимаю. Ну, в общем, это, это важный просто элемент такой, да, скованности-раскованности, да, который, как, как да. ни странно, влияет очень сильно на цену, вот, косвенными, конечно, способами. Uh, ладно, хорошо, фотографы могут зарабатывать, но тут вот такая проблема есть Да, Кстати, наверное, и с крафтерами, и, наверное, теми, кто uh, шьет, есть тоже такая проблема да? Кто-то может сделать за ноль, кто-то может сделать за рекламу в инсте на 50 человек да? Слушай,
1: подожди, так, контент-мейкеры точно так же могут делать что угодно Например, девочки за 1 доллар могут показывать все свое богатство, так. а могут за 200 долларов показывать все свое богатство так. Uh-huh. Это тоже. Тут, видите, ценообразование оно актуально для любой ниши. Uh-huh. Uh-huh. Каждый оценивает по-своему. Ну, uh-huh. тебя по-своему. И очень плохо, вот девочки, которые за один доллар все показывают, они точно так же демпингуют рынок, как те фотографы, которые снимают за косарь. Их точно так же по-хорошему надо бы встречать за гаражами. Ну, только прилично, конечно, дарить мороженку, говорить, не делай так больше, детка. Не надо обесценивать свое тело. Люди не будут тебе платить за что-то больше, если mm-hmm. они уже получают максимум за такую скромную плату. Mm-hmm. Вот. Но это тоже, опять-таки, это же и про самооценку, и про все остальное. У нас у меня э, чек-лист по монетизации начинается со слов типа аффирмации. Я разрешаю тебе продавать. Ты не, не, не стыдись того, что ты что-то кому-то продаешь, это нормально, не надо, ну не надо смущаться, это естественный процесс, не бойся, ты молодец, потому что на самом деле это реально очень большая проблема для многих людей сделать вот этот шаг и mm-hmm. начать что-то кому-то делать за деньги.
0: Mm-hmm. Слушай, это, кстати, такая штука тоже. Э- Господи, да даже в обычной жизни, да, выйдем из косплееров, да, придем просто кому-нибудь в офис на работу, да, люди такие, ну, наверное, там за 20 тысяч рублей могу поработать там, да, ну, чего там, работы нет, да. Да. Вот, и есть такая, на мой взгляд, ребят, поправьте меня в чате, скажите, вылейте, да, в общем, ваше мнение, что я считаю очень токсичным э, момент такой, когда запрещают говорить о зарплате, обсуждать зарплату с коллегами, вот. То есть когда ты не можешь посмотреть, что у кого-то там высокая зарплата, да, от, за, за ту же работу, что делаешь ты, да? Ну, просто ты так с hr договорился, да, там. Ты договорился с ним за 30 тысяч, а кто-то договорился за 100, вот. но просто HR за, за твое, твой договор за 30 тысяч, он получил зарплатку неплохую там себе, бонус, да? Вот, за 100 тысяч не получил. Вот, вот и вся разница. И вот часто бывает, что, блин, демпинг вообще страшная вещь. Я вот ба, готов говорить о нем часами. Я считаю, что люди себя, блин, на помойке нашли. Но нет, не так это все. Вы реально все классные. Надо как-то...
1: Реальность просто такова, что чаще всего у очень замечательных ребят, талантливых, находится э, поддержка, аудитория, друзья, родственники, близкие, которые говорят, детка, давай все-таки больше. Они реально оценивают э, то, что делается и помогают. Потому что это, кстати, для фотографов очень частое явление, потому что они очень творческие люди все-таки. И я, ну, из всех фотографов, которых я встречала, буквально несколько были, имели хоть какую-то вот эту вот маркетинговую жилку. Все остальные, это просто вот, вот они хотят просто делать классно. И для них реально сложно вот это все и ценообразование, и вот это клиентов искать. Они просто хотят делать красиво. Они угу. вот так проявляют свою творческую натуру. Угу. Вот. А, поэтому, ну, так вот. Аудитория поддерживает. И, кстати, с мастерами то же самое.
0: Ох, mm-hmm, mm-hmm. oh, uh, недоброе как-то это все. Я хочу много зарабатывать, я хочу там поставить ценник и не стесняться. Ну, кстати, вот правильно говорят, да что действительно иногда люди, ну, как бы, мне кажется, даже важно не то, что люди, людям нужна информация, да, и прям себя убедить в том, чтобы продать что-то, да, им еще надо как-то себя более трезво оценивать, что ли свой скилл, да? да? То есть, если... Нельзя говорить, ребята, просите дофига денег, если, ну, кто-то, правда, не очень умеет это делать, да? Вот. А это
1: время обычно показывает. Ну, то есть, я имею в виду, если человек взрывается и говорит пятнашку, на деле делает на косарь, то к нему mm-hmm. через несколько... Комьюнити узкое, закрытая, Это у цивилов uh-huh. такое может пройти. Цивильный фотограф может годами снимать за трицон, Mm-hmm. делая реально на три uh-huh. и к нему все равно будут люди идти, потому что они-то между собой не так сильно общаются, эти все клиенты
4: uh-huh. А негативные
1: отзывы можно и потереть. Uh-huh. А внутри uh-huh. фандома одному как кому-то под насра кого-то очень сильно обидел, узнали все. И, соответственно, uh-huh. тут очень быстро вычисляется, кто хорошо работает, кто не очень хорошо работает и так далее.
0: Uh-huh. Uh-huh. О, а я еще можно добавлю тоже такую вещь, которую, мне кажется, стоит учитывать, да? В той же Канаде, да, когда ты на работу устраиваешься, очень важно, это прям правда очень важно, все говорят об этом, поставить прям вот угадать вот этот вот правильный ценник, себя хорошо подать там, да, и что-то, потому что потом твоя зарплата Расти быстро не будет. Она будет индексироваться на 2-3 процента каждый год. То есть тебе легче уйти с работы и где-то еще попросить побольше. Вот, и мне кажется, тоже такой маленький момент интересный, что когда ты такой начинаешь с чего-то такого дешманского, ты уже входишь в какую-то такую категорию дешманских крутых э, фотографов, мастеров и так далее. И когда люди к тебе приходят, слушай, я слышал, что ты дешманские крутые косплеи делаешь, да? Хочу тебе заплатить дешманские деньги. А ты такой, слушай, а я себя начал. Ценить. Я прочитал книжку Пуфа, и теперь хочу, чтобы было много денег. Э-э- он не растеряет аудиторию? Потому что, ну, ну вот... Конечно,
1: растеряют. Вот. О, а. тут э- <к minerals> Феничка, Феникс-фаталист, э- она uh-huh. очень много об этом рассказывала, потому что так? в момент, когда она стала брать за свою работу, за работу свою, ее агентства да, и мастерской нормальные деньги, uh-huh. ее дико хейтили.
4: Uh-huh. И
1: uh-huh. это естественный процесс. Всем будет завидно, если кто-то другой будет зарабатывать денежку. Все будут отвечать, хочу дешевле. Но тут опять-таки, А-а-а. если есть качество, найдется покупать. Если нет качества, это только гонораспес, никто не будет покупать. Вот и все. Кто-то готов заплатить 30 тысяч за костюм, а кто-то готов заплатить за этот костюм только 3 тысячи. Но нету смысла продавать костюмы по 3 тысячи, ну, только лишь потому, что вот тех, которые готовы купить за 30 тысяч, их мало. Они есть, их можно найти. И намного легче делать три костюма в месяц по 30 и зарабатывать 90, чем делать 90 по ксарю. по а, это
0: нормально. Но по 3. Нет, маленькие, но, но по 5, Большие, но по три. Ну,
1: это все 5. равно. 4. Нет, ну, все равно. Это, а, это не то. Ну, условно говоря, а... да. То есть... Э...
0: А, 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 а еще я добавлю, что а, вот я такой весь богатенький, короче, готов платить много денег. Допустим, я такой американец, да. И мне хочется, чтобы было качественно. И вот я узнал, что какой-то чувак не-не-не, я не американец, я москвич. Я зажравшийся москвич. вот так лучше. И я такой, короче, готов запашлять 20 тысяч рублей за костюм. Ну, прям вот, вот с порога. И я такой смотрю, короче, ой, а этот косплеер, ну, вроде хорошо делает, но он что-то всем делал по 3К раньше, а теперь я у него за 20К куплю. Что-то я каким-то лошарой себя чувствую. Не пойду к нему. Вот. В общем... И, и те отказались, и эти не хотят, да, как-то... Все ну, равно типа...
1: найдется аудитория постепенно. Несколько может, да? месяцев провиса такого-то ну, определенного, а потом mm-hmm. они найдутся... Понятное дело, что ставя высокий ценник, надо понимать, что работает все-таки на зарубеж mm-hmm. Есть Раб... платежеспособность.
0: А, 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 а я хочу, чтобы наши покупали.
1: Ну, тут как бы можно хотеть что угодно, mm-hmm. но есть реальность. Реальность такова, что наши не готовы заплатить 5000 долларов, например, за полный костюм, я не знаю, Ведьмака зимний Вот они не готовы Америкосы заплатят, и Канадец заплатит, и Японец заплатит, о, Японец заплатит, еще доплатит сверху
0: А если ты еще трусы поносила, он заплатит еще больше? Простите меня, пожалуйста Аль, ты, Альта, ты что-то хотел сказать, я слышал
2: я уже забыла с Ты
0: забыла? Ну, ладно. <свят> ладно, ладно, ладно. Простите, пожалуйста, мои ну, вот. чертовы шутки.
1: Ну, кстати, начнем <свят> с того, очень хороший, такой хороший звоночек, <свят> э, так как все-таки мы развиваемся, очень многие русские косплееры, в том числе, э, готовы уже платить много денег за работу.
4: Да? Мало,
1: но не в тельняшках. Ага. Но я имею в виду, что действительно есть люди, которые... Ну, опять-таки, да, мы когда делали Octopox, там не дешево. Ага. Абсолютно недешево. Но, ну, потому что мы используем хорошие материалы, и принтеры стоят немало, прямо скажем. И работа их тоже стоит немало. И, соответственно, это не те Юты по 2000 рублей, которые можно купить с Алика, да? То есть один сьют стоит не, не, не 2-3 косаря, а это 110 косарей. И, соответственно, mm-hmm. кем ну блин, это дорого. Но все mm-hmm. равно находятся люди, которые покупают. Находятся люди, которые покупают и за 100 тысяч общей сложности к сетям. И полностью, полностью на аутсорсе, я имею в виду. То есть, все заказываю у сторонних ребят. Mm-hmm. Это тоже есть. Хочу еще Это, добавить. Кстати...
0: От себя. Можно, можно, можно. можно? Mm-hmm. Короче, есть профессия программиста, которая, вот, вот вы поняли, да, что она очень дорогая. То есть, как бы даже в России получают непло- неплохо, да, потому что эта профессия очень сильно конвертирована. Тебе не нужно, чтобы человек жил где-то конкретно, он может работать удаленно, да? и, соответственно, когда начинают на США, например, работать русские программисты и получать СШАшные же деньги, да, они понимают, что, слушай, а я не хочу работать на местную компанию, на местный ваш лукойл, да, за ваши вшивые 20 тысяч рублей, хочу за 150, да, и как бы она уже такая становится очень интернациональной, и как бы это уже такой антидемпинг получается, да. Мне кажется, что очень медленно такое происходит и в косплее, в, там, ну, у мастеров, да, всяких, что начинают продаваться какие-то, то есть наши русские начинают работать на Запад. И такие, слушай, ну я уже крутой, кос- там, крутой мастер, я уже не хочу работать за ваши. На внутренний
1: рынок я не прошу. 30 рублей, делать, да. Я да. просто уже
0: не работаю. Если ты хочешь что-то от меня, э- ну, хочешь скинуть тебе 5% просто за конвертацию будешь меньше платить с PayPal, ну, да? Да, да, да.
1: надо работать.
0: Вот, вот, вот. И мне кажется, что это как раз благодаря всяким Etsy, благодаря всяким вот этим вот э, интернациональным э, площадкам, мне кажется, оно как раз становится таким. Поэтому э, консюмеру, покупателю я не завидую, а вот мастерам я бы посоветовал бы, ребят. Мне кажется, что там голодовка такая настоящая сейчас. Там много кто хочет что-то покупать, особенно с приходом всяких патреонов. Э, А делать это мало кому, на самом деле. Смотри, Mm-hmm.
1: тут, короче, один большой такой цикл круговорота, круговорота денежек в природе.
0: Uh-huh.
1: А, когда мы... почему Одна из причин, почему я книгу написала. Для uh-huh. того, чтобы люди больше становились более профессиональными в этой сфере, более компетентными, начинали uh-huh. зарабатывать на это денежки, точнее, не денежки, деньги. Uh-huh. Да, привлекали больше спонсоров, например, рекламодателей. Вот сейчас, допустим, Никс, да, uh-huh. uh-huh вообще все вот эти вот эти вся уходовая косметика готова до денег. Mm-hmm. Да, но нет рекламных площадок, где они бы могли раз, в нише Косплея развиться. Mm-hmm. Чем больше будет площадок с развитым личным брендом и нормальным количеством подписчиков, тем больше они будут заказывать у нас рекламу. Соответственно, у контент-мейкеров будут появляться, mm-hmm. рекла- будут появляться деньги от рекламы, которые они могут пойти и дать мастерам, которые тоже на этом заработают. И повышая условно уровень, да, мы во всех сферах мы точно так же его повышаем. И там, допустим, раньше на фестивалях, вообще там, года четыре назад, чтобы на фестивале допустим, кому-то заплатили за то, что он придет, господи, да ну что, серьезно, сейчас уже получше к этому относится, сейчас принято, ну, допустим, у нас у меня есть э, готовая Готовый кейс э, у меня знакомая, работает в геймде в конторе. Они раньше на каждый корпоратив приглашали косплееров, платили им достойные деньги. Замечательно. Сейчас они не делали, то не делают только из-за ковида. Ага. Все остальное время у них прям там свистопляски, классно, мальчики и девочки очень хорошо разрабатывали. Они просто ага. там стояли, как красивые аниматоры, просто с ними фоткались нормально, без, ага. без никаких проблем. Ага. И это круто. И чем больше мы будем цивилов привлекать в нашу сферу, чем шире мы будем освещать косплей mm-hmm. и об, объяснять людям, что это не просто труселя и, или фак, и все, это косплей. Или как одеться в дурацкое, как раньше ролевики делали, оделись дурацкие, все, это, короче, персонаж.
0: Знаешь, ты сейчас плана. прямо опустила полчата, по-моему.
1: Нет, ну мы все с этого начинали, но у многих людей Я когда-то делала вот это, знаешь, когда серебрянкой красить свитер, это кольчуга, крафт из линолюма. это в моем случае жизни тоже было, но просто у людей есть превратное понимание косплея, и это либо эра косплей, которая тоже является своей нишей, но это же не весь косплей в целом, есть и другие ребята, и об этом тоже нужно рассказывать другим людям. Вот, а то это они еще и книжки пишут Начинаются, знаешь О, слушай, слушай,
0: слушай, слушай, а я хочу тогда спросить по поводу цивилов Которых надо притаскивать в косплей Наташ, а ты же ведь там ходила На всякие там, вот ты говоришь, что У тебя есть там ценник на то, чтобы ходить на какие-то там э, Ну, как это назвать Там события, да, какие-то там делают Какие-то там фестивали, но не косплейные там, да, Или какие-то праздники, или еще что-то Как это, кстати, выглядит, мне просто интересно Вот, допустим Ты на этом зарабатываешь как? Много ли? Что надо? Нервы? Подготовка? Что это такое вообще? Расскажи.
3: Ну, сейчас ковидные сейчас времена и с этим тяжко, конечно, но до этого, что было до ковида всего? Ага. Торговые центры, да, допустим, они зовут для того, чтобы действительно, как косплеер, какая ему работа? Прийти красиво красивым постоять, привлечь внимание, чтобы все подошли и спросили, вау, а что это такое? Вот, это получается торговые центры, далее это мелкие всякие корпоративы, действительно праздники. Угу. Детские праздники, детские рождения, вот это вот все делают, о том же все любят. Вот, а потом свадьбы. Ну ладно, мы, тут я сейчас все а, праздники, свадьбы, вот это вот я все в одно заключу, а, торговые центры в другое. Угу. А, Эти квесты игры — это третье, потому что квесты игры зовут часто косплееров, особенно если это съемки, это видео какое-то, продакшн, они зовут косплееров для этого. Вот, туда. И, в принципе, ну, заработать, да, на это можно, когда до до ковида все-таки это было активно и достаточно часто призывали косплееров. Причем, знаете, такие фундомы иногда всплывали. В какой-то момент была популярность опять на этого Ван Хельсинга. Да, 2001 ладно. года, помните, да, с эти Ну да,
0: рас- раскопались циордессы, вот. слушай. Ага. Это
3: интересно. Ага. Вот. А, конечно, <с- это <с- чаще всего, тут надо сказать, что еще это какие-то узнаваемые популярные образы, да, Марвел. Активнее всего mm. работает Марвел. Mm-hmm, И mm-hmm. все вот эти кинокомиксы, они очень много продают, очень много. Mm-hmm. Из интересного опыта, короче, это было перед ковидом, если я не ошибаюсь, прям перед самым... Сейчас э, фабрика по изготовлению пластика и да. древесины, э, прессованной для своей рекламы, огромного рекламного ролика, набрала косплееров и снимали, короче, огромный рекламный ролик. Вот, это было крайне забавно так, и когда там Танос ходил, чувак в костюме Таноса бегал, «Звездные войны», там вообще санаторий сатаны творился какой-то, если честно, я так и не поняла суть. <смех> вот. Но смысл в том, что да И плюс еще, помимо того, что оплачивалась работа косплееров я тоже была, кстати, в организации, я не как косплеер, а была тоже в воргах. Ага. А, получается, оплачивалась работа косплееров, а еще им давалась еда, то есть им еще оплатили еду полностью, чтобы чай, пироги, пиццу заказали. Да, кстати а говоря, вот мы, когда я была на организации фестиваля, тоже в Киплом Центре, вот этот крупный фестивальный да, главный, мы тоже договорились, чтобы у косплееров были чай, печеньки, ну, то есть такое... Лакшери.
0: Это называется райдер.
4: <свобие> да? Это?
3: Uh-huh. да, 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 uh-huh. да. да, да, да. восприниматься как уже... актеры.
4: Uh-huh.
3: Вот. А, приучать к этому уже работодателей. Это достаточно распространенные. Часто я сталкивалась с тем, что у меня спрашивают, типа, вот, смотрите, у нас мероприятие на весь день, да, сколько вот это вот стоит, и как бы там нужно походить, нужно просто походить. Я говорю, просто походить, ну сколько то стоит, У-м-м. вот. И говорю, есть что-то сыграть, еще дополнительное денег. Во-во-во-во, так, jeans, стой, 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 у меня прям есть <Off listen> этот
0: самый вопрос, а сколько не зашкварно попросить за такие штуки?
3: ну смотрите, тут у каждого свое, да, каждый должен еще определять себя как у себя не дефицит mm-hmm. mm-hmm. чтобы ему было комфортно допустим мне комфортно что сколько ну около 4-5 часов где-то я беру от 5000
4: mm-hmm. Мне так комфортно mm-hmm. Mm-hmm. вот
3: 5000 рублей рублей да, 5 тысяч рублей мне как бы но как бы больше работаем больше денег Мы, как mm-hmm. бы и смотря еще что делать да это если я просто как косплерт нахожусь Но я еще пишу, что, ребят, говорю, у меня еще есть театральное, это не образование, я играла в театре в свое время, и как бы я могу сыграть, поэтому говорю, тут можно доплатить, и вот будет так, так и так. Я могу дать костюм в аренду. Это же как это, это, когда когда, когда
0: в Макдональдсе предлагают бургер, они еще спрашивают, а картошку к нему не хотите? Это как-то тоже называется в продаже. До продажи.
3: До
0: продажи,
3: это да. Плюс еще, допустим, меня достаточно часто спрашивают аренду костюмов. Mm. Это тоже, как бы, обожаю эти моменты, потому что костюм сам ездит, там, мне его отдают и все дела. А его потом в нормальное состоянии Но, возвращают, я...
0: кстати. А то я слышал историю. Да, конечно. Истории. Ну,
3: залог залог договорчик А-а-а. формальный договор что если что то как бы, ну, в каком виде все ну и я очень доточная в этом плане поэтому там сфоткать сказать что вот так и так и так и как бы вносят и все норм ну Но не было честно ни разу такого чтобы что-то принесли в непотребные перебью
1: есть очень классная тема мы не за не поговорили про фотостудии косплей фотостудии это тоже очень большая ниша и а, конкретно в питере есть фотостудия, называется «Косплей фото», они mm-hmm. на пионерке есть, что там, если вдруг А у них огромная yeah, база yeah, костюмов, они как раз на нё, на этом позиционируются. Когда просто начала рассказывать, я как раз вспомнила, у них mm-hmm. там костюмов 50, наверное. Я когда пришла к ним смотреть, и там просто эти огромные стеллажи, все упаковано в чехлах костюмы, это реально прикольно. Я говорила с хозяйкой, да, Нэнси открыла эту фотостудию. да. Вот я когда говорила с Нэнси по этому поводу, она сказала, что реально огромное количество обычных цивильных людей берут в аренду костюмы, фоткаются да. довольны и да. счастливые, как просто дети. И они да. очень вежливо себя ведут. Они делают семейные фотосъемки с детками, например, или там black Story, например, там, не знаю,
3: Леди угу. Баг вот, и Кот, да, вот это все тема. Угу. шикарно. Ого. У меня самое да? такое любимое мое воспоминание, это вот в прошлом году, когда ковид был, пара взяла, у них свадьба была. И они вот к этой свадьбе предварительный фотосет Геральт и Йеннифер. господи боже мой. Как ну это оружие, здорово, класс, да? очень здорово, да. И готовы платить, это да. оно. Их ага. надо привлекать, а, надо их. Я сейчас столкнулась с таким запросом, сейчас еще такой запрос интересный у меня вышел, что вот скоро Старкон, да, и у меня спрашивают, а, можно у тебя взять костюм в аренду для фестиваля, ну, шить дорого, соответственно, mm-hmm. дорого, да. А взять в аренду и походить, ну, говорю, да, без проблем, окей. здорово. Вот, О, здорово. Вот, Это правда. Так что ну, тема хорошо. распространенная. Как... Да. И это на самом деле, ну, вот. Вот, вот, кстати говоря, отдельная ниша аренда О. костюмов, потому что это как бы хорошо заходит. Mm-hmm. Это отдельная ниша. Тебе, и ты, ну, у тебя целевая аудитория подбирается, другая немножко под это дело. И обслуживание, ну, то есть просто другая ниша.
0: Mm-hmm. Как вариант. У меня такой философский вопрос, как вы думаете, кем в будущем станут косплееры для цивилов?
3: Богами.
4: Нет, ну
3: но... я думаю, что это станет абсолютно лидерами нормальным мнения. явлением, таким как в Японии. Угу. Допустим, если у нас, у нас в Японии есть целые кварталы да косплеер, у, у них это настолько какая-то повседневная вещь. Вот я сейчас с товарищами японцами общаюсь приложухи угу. приложухе в одной хеллоу толк. Я спрашиваю типа ну как у вас косплееры? Обычная вещь, ну да, люди занимаются. То, то есть это какая-то повседневность стала. Я думаю, что в России к этому тоже придет. Причем, я считаю, что в России придет это быстрее, чем в Европе. Потому что у, у нас, нас тут фотосерты намного круче развитые
1: uh-huh, uh-huh. истории и, и вообще весь это.
3: Вот, я раз- разговаривала с девочкой uh, из Франции. Я спрашиваю: говорю, у вас, говорю, наверное, доступность, у вас там материалы, Европа, классно. Она такая. Нет. Нет, еще раз нет. Ткани ты хрен найдешь потом. Ткани ты э, с трудом найдешь, потому что все производство там в Европе, да. И если и там дорогое производство этих тканей, соответственно ткани дорогие. А чтобы что-то дешевое заказать в Китае, я не заказываю, да. да. Или из России, кстати говоря, везут. Вот очень часто э, закупаются финны у нас тканями китайскими. И, вот. и, соответственно, материалы дорогие, производство дорогое, и просто-напросто ребята не могут на таком уровне соответствовать. У них даже ассортимента такого нет по тканям. Да? Это бы в Европе. И просто, просто-напросто им гораздо тяжелее развиваться. Плюс у них услуги все те, что у нас здесь, да, вот у нас с одной стороны рынок, конечно, вот этот вот треникам такие вот качели, да, но у них рынок очень э, фотографами дорого, это дорого все стоит, им сложнее этим заниматься, поэтому я считаю, что Рашка выйдет вперед очень быстро и а- будет достаточно таким
0: И еще, еще, я все время говорю, что студии у нас стоят копейки, а у них какие-то космические цены вообще там студию снять, что только нет, для суперклипа. Да-да-да. Но, ребят, а вы не думайте о том, что это во многом доступно нам, потому что как раз у нас этот страшный демпинг и есть, вот, То есть что мы можем позволить да, себе да. Там, 4 фотосета в месяц пилить, да? нет? Потому что там не могут. Там реально продают салфачи, люди с Патреона. Ну, это тоже хорошо работает. И продают свою комнату обычно. Вот так вот, да. Кстати,
1: по поводу этого
2: нативного контента. Я хотела сказать про то, что у нас еще просто высокая планка изначально как-то пошла уже давно с десятых годов. Ты имеешь типа посплея. трушность, да, там Само, всякое. Да, самого косплея, то есть у нас косплееры прошли через такие э, просто цестерные хейты и говен. Оно закаляет, э, да. Как-то, да, как-то планка косплея сама по себе просто завышена до небес.
0: Кстати, а вот представьте на секундочку, вот прям у нас параллельная вселенная, АУ, да, как как девочки с называют. Короче, никакого хейта, ноль хейта, да, то есть прям вот все цивилы хорошо относятся к косплеерам, да, и у вас нет такого ощущения, что качество может резко снизиться?
1: Ну, да, сомневаюсь. Нет. Есть Это же личные... <смех> Да нет, есть личные собаки, самоедские лайки. Угу. Есть личные какие-то э, хотелки и личные челленджи. Угу, угу, угу.
2: Ну, кстати, мы об этом а, у нас говорили просто... мы все стриме. Мы... А подобном Сань.
0: А, ну типа, зайдите к нам в записи, ребята. <смех> а <еще? смех> Если
2: интересно, но мы говорили а... об этом на прошлом стриме с точки зрения, что... Мотив... может ли критика как критика влияет на косплей, да? Может ли критика замотивировать?
0: Так мы, мы, мы сошлись к тому, что не, не очень-то и может, на самом деле, нет. Она может как. Он скорее тебя заставит бросить это дело. Может быть, просто типа там нету каких-то добрых ребят, которые очень чуткие и сломались очень рано, они не придут. Вот. Это обычно очень обидно. Но вот такая суровая реальность бывает. Короче, вот не знаю, вот мне кажется, что если, если бы демпинг... Dempik... Знаете, как вот, вот Китай считается самым дешевым местом производства чего-то, да? Как только Китай станет там, не знаю, все будут получать огромные зарплаты, производить там айфоны какие-нибудь будет уже нерентабельно, и все там перейдут, не знаю, в Индию или в Африку, или там еще куда-то. Тут то же самое. Если в России дешевые студии, да, то там фотаются прям, ух, да, мощно. А когда станут студии дорогие, да, когда люди там начнут говорить все, хочу там 30 тысяч, как, как в Штатах вот, за час, тогда будет уже тяжело. Вот, мне кажется, в этом есть маленький плюс, но, конечно, минусов тоже вагон. Вы что думаете?
2: Ну,
1: 30 тысяч ну, не я думаю, что...
3: я думаю, что, во-первых, чтобы там не произошло, в России есть такая штука, ну, как вот этот, вот, знаете, по-советски, эффект, что э, очень догнетание такое, каждый ответственный за свое дело, и почему-то какая-то бешеная ответственность, непонятно перед чем, mm-hmm. бешеное вот это вот, что я должен сделать все идеально и правильно, и стремление к этому, и будут находить ресурсы. Mm-hmm. Причина, я считаю, потому что даже когда еще косплей не был так развит, все равно выдавали крутой результат, да? все равно выдавали какие-то крутые костюмы, когда еще даже там у нас Ебу и Стар особо не завезли, ребят mm-hmm. все равно выдавали крутой результат. Поэтому будут находить способы. Мне кажется, mm-hmm. вот реально, вот это вот постсоветское пространство, оно просто с таким менталитетом, что ребята будут стараться идеально делать, будут стремиться вот, вот это вот ответственно делать все.
0: Угу. У меня есть для вас один из последних вопросов на сегодня. Мы уже реально очень долго сидим, а народу у нас там было прям в какой-то момент 21 человек смотрело, клево. У меня есть последний вопрос. Ну, Аль, у тебя есть еще какие-то вопросы из чата собранные,
2: нет? Нет, что-то у нас можно но вопросов...
0: Окей, тогда у меня есть такой вопрос, такой прям, э, мы не можем, прав... правильно, это нормально, мы не можем дать рекомендацию всем и сразу, да, но я бы хотел спросить такое, а есть ли сейчас какое-то место, э, какая-то профессия, вот фандомная, назовем это так, да, косплей или еще где-то, в которой прям вот, вот голод, вот не хватает кадров, допустим, Может быть, не знаю, все хотят косплеить э, с мечами, а людей, которые делают мечи, нету. Вот что-то такое. Куда бы сейчас так податься, чтобы не не, не, не прогадать, а просто быстренько найти себя, скажем так. Есть какие-то места, где вот прям вот голод наблюдается?
3: Мне кажется, это... Мне кажется, это продюсирование косплееров. Именно косплееры, которые занимаются продвижением маркетингом, который именно э, под, именно продвижением по всем параметрам. Вот это, вот, мне кажется, самое голодухово, потому что у нас все офигенно крутые крафтеры, реально, в России, вот в России, Украине, вот это вот постсоветское пространство, ну, все очень талантливые, да, все делают офигенный контент, все молодцы, все классные, а как это продвигать, как это пропихивать, как это все развивать, вот это конечно, не хватает.
0: Косплееров много, а пуфа,
1: Ничего страшного, у нас есть косплей Club, где есть замечательные менеджеры, и мы ведем проекты. И, к, к сожалению, что мы попасть? не можем вести много. Писать просто в директ. Я пока не выкатила конкретно mm-hmm. это как офер, но мы mm-hmm. уже ведем и не один проект. Это okay. нормально, да. Но, кстати, ну, мое мнение немножко другое. Да, СММ косплей, mm-hmm. конечно, важен, mm-hmm. но э, мы сталкиваемся с вопросом, что платежеспособность косплей моделей крайне низкая. Mm-hmm. Если они уже смогли выйти на достаточно высокий ценник, и они уже могут монетизировать себя, например, через Patreon или Фанса, и же с ними, им нету смысла нанимать отдельного СММ-щика. Mm-hmm. А, и поэтому актуальные ниши для косплея СММа — это работа конкретно с э, какими-то корпоративными ну, не корпоративными, прошу прощения, коммерческими аккаунтами, да? right. То есть студии, мастерские и же с ними. Потому что физически надо понимать, рандомный Вася Купкин не потянет платить нормальную зарплату продюсеру. А если продюсер готов работать за пять тысяч, то что ж там за продюсер такой? Ну, то есть, надо понимать, да, и даже да. если, окей, за 5000 он готов, он классный, замечательный и так далее, надо понимать рекламные бюджеты. Да. Потому что если приходит продюсер и говорит, короче, мы сейчас вложим две тысячи рублей в месяц, и ты резко станешь суперпопулярным, не надо так делать, это в потраченные деньги. Надо реально смотреть на рынок. Подписчик стоит от 5 рублей штучка. До 15, а иногда и 50 рублей штучка будет стоить. И посчитай, сколько стоит 100 тысяч подписчиков, for example. Вот С С моей точки зрения, сейчас рынку очень не хватает образовательных продуктов. Есть огромное количество людей, которые хотят научиться укладывать парики. Они хотят научиться делать крафт. В том числе для того, чтобы потом заниматься этим и тоже зарабатывать на этом деньги. Но mm-hmm. конкретно в игры каких-то, каких- каких-то точных, четких туториалов фактически нету. Есть, собственно, Камуи, которая mm-hmm. классно, замечательно все делает, и все бегут к ней и покупают у нее в выкрытие. И можно пойти там, ну, по группам, еще куда-то, все передают из уст в уста. А конкретных мастеров, которые бы делали хороший, классный контент, образовательные, эксперты, которые шарят свои ниши и готовы делиться своей информацией с массами, такого нет. У нас нету туториалов, как делать хороший макияж, например, для э, студийной съемки, mm-hmm. конкретно для косплея. И, кстати, мы э, на базе Cosplay Club, у меня, у меня есть записи эфиров с такими экспертами, с чок смотрите, там есть и гримеры, и видмейкеры. Я, пытала, я начинала делать э, такие образовательные эфиры, но это достаточно (смех) ресурсноемко, спойлер, вот, тем не менее, можно посмотреть, о чем мы говорили. Там очень прикольно, классно, именно, ну, вот, с точки зрения, как мазать лицо, чтобы быть красивой, там, как правильно укладывать парик, круто, и вот этого контента не хватает.
0: Слушай, вот и все. я пока тебя слушал, у меня появилась какая-то идея не для стартапа, а просто идея, скажем так, да, и вот есть такая профессия интересная, она на Западе только популярная. Евангелист называется. Слышали да. когда-нибудь, да? Короче, иногда, ну, как бы, Нет. есть ра- много разных способов, но вот конкретно применимо в косплее, да, это бы, наверное, могло бы выглядеть так, да, это м- м- моя просто мечта такая странная, да. Вот давайте посмотрим, что можно с этого сделать. Короче, представьте, <coughs> есть человек, допустим, условная пуфа, да, который умеет что-то подавать, да, и может так сказать на каком-нибудь нормальном языке и понимает, что цивилов надо гнать в косплей палками в счастье, чтобы были бабки. Да, чтобы мы насытили этот рынок, там, да, вот чтобы бабло пошло, да? А, простите за ужасные термины. Так вот, вы представляете, короче, мы, мы, берем, мы берем такого человека большим-большим краудфандингом спонсируем его. И он, короче, занимается тем, что он приносит цивилов к нам. Как он это делает? Ну, это уже его профессия. Вот. И мы таким образом, короче, там, не в России. Рынок, это не деньги. В России. Не в России ты не работает, думаю, Вообще
1: не... нет. Знаешь, с чем я столкнулась, когда начала бесплатно давать всем информацию. Так. С порицанием, хейтом. Ага. И, о боже, какая то конченая инфо-цыганка. Ага, ага. Когда я выпустила книгу, все сказали 700 рублей. Ага. Да я это в статье в интернете почитаю. Типа, ага. На мою, ну типа, иди читай, господи, мне-то что? Я, ну, окей. Пфф. Поэтому. Давать кому-то деньги, о, для общего дела. Да ты что? Тут за прямую выгоду ребята такие, типа, 100 рублей на чек-лист отложу в uh-huh. зарплату. И в этот момент мне становится грустно. Ну серьезно, я, я желаю всем больше денежек, чтобы они могли себе позволять все, что они захотят. А его вот тоже, вижу вопрос в чате, типа, лигмейкинг, учиться у известного мастера за 25 тысяч рублей в месяц, кто-то по Да, я узнавала, реально, типа, поучиться у какого-то мастера есть такие, что прям напрямую они передают свои знания, но это прям реально очень дорого. Mm-hmm. Я хотела себе прокачать скилл, поняла что?
0: Это, кстати, по-моему, реально там все бабки. Я тут недавно вот с двумя девочками, которые занимались фигмейкингом, общался. И они там говорят такие ценники, вообще там, типа, 8 косарей, там сделать парик там, да. Это там занимает, ну, ну, допустим, 2 да? дня, да, Два дня это там занимает, если не 3 часа, это долго. А, но денежку платят, и круто. Очень вообще, и да, там, очень когда фигмейкинг сказали, это, это правда, это действительно так, ну... Мне кажется, там действительно действительно голод какой-то. То То есть такой краудфандинговый евангелист от от косплея для цивилов бы не прокатил, ты думаешь, да? А почему? Тут как бы спасибо,
1: что палками не забивают. Тут уже как бы... Как (связь) я могу наживаться на косплеерах? Ай-яй-яй! А, То я хожу, всем говорю, ребята, я хочу вам помочь, почитайте mm-hmm. вы, ну, окей, печать, ну, в смысле, вот, вот эта книжка, да, она стоит 700 рублей, знаешь, сколько я получаю чистыми из этих 700 рублей? 20. Я зарабатываю 20 рублей.
4: Ого. Все остальное
1: I... ушло на оплату печати, на оплату верстальщику, художнику, на, ут... на утверждение, на налоги, которые я за все это плачу. Это, блин, нифига не бизнес я я, получаю 20 рублей с книжки, я сверху вот так вот получаю, какая я какашка, еще должна после этого, знаешь, не падать духом. Так я, что надо я пойду, да, выйду в окно. Это грустно, правда. Прям, да. да, надо да, да. понимать. Да, да, да.
0: Слушай, Аль, а ты, ты что думаешь? Какое, какую нишу занять людям, где вот прям самый голод? Вот. Ты вот, как думаешь,
2: сейчас косплей самый голод?
0: ну да, да да да
2: на кого да да Слушай, вот
0: ну... чем бы позаниматься таким чтобы точно себя найти допустим там поднять скилл так ну средненько ну может даже хорошо и, и вперед куда
2: вообще мне кажется на самом деле сейчас все-таки несмотря на количество косплееров и да. уровень у нас хромает все таки тату и готовые выкройки, какие-то готовые гайды именно на русском, потому что mm-hmm. за границей я видела много на английском, даже на европейских разных языках там mm-hmm. какие-то подробные выкройки, гайды э, и по укладке, и по там, швейным всяким делам. Да? Mm-hmm. А у нас почему-то... Ну, я на самом деле догадываюсь, почему, потому что у нас за это не готовы также, опять же, платить Uh, но я считаю, что там очень не хватает именно вот таких вот uh, дел от мастеров. что uh-huh. мастерам, я считаю, некогда этим заниматься, потому что я бы на своем месте, вот я так поприкинула, думаю, блин, ну, как как вот я бы стала бы мастером, да, как вот мне записывать бы эти туториалы, всякие выкройки готовить, да нету, блин, на это времени ты пытаешься на своей работе выжить, хочешь что-то делать, чтобы без деньги на себя зарабатывать, не говоря уже о том, чтобы там разрабатывать какие-то вещи для других, но я считаю, что нам это развивать надо, потому что это полезно и очень облегчает жизнь, и в принципе на это можно легко заработать, потому что У нас люди не заплатят другому человеку за готовую работу, но они заплатят за то, что ты их научишь, как сделать то-то, то-то, они сами это сделают, будут любить и себя, и тебя.
0: За рыбку не готовы платить, а вот за удочку, да? Да. Наташа, ты что-то хотела сказать, добавить?
3: Да, Такая интересная штука, вот насчет выкройки. да, я согласна, народ голодный до этого дела, я, короче, в тиктоке решила такую штуку провести и разыграть выкройку, я быстренько накатала выкройку, по этому плаща из атаки титанов uh-huh. в автокадике, я просто архитектор по образованию я могу чертить, и, в общем, накатала эту выкройку, закинула удочку, что, типа, вот провожу такой опросник, кто там поучаствует в выкройку, там, да. uh-huh. сколько было народу. Да? Я вообще офигела с того количества людей, которым эта выкройка нужна. Я просто открою секрет, эта выкройка висит в гугле первая, когда запросишь выкройка, плащают такие титаны. Это было ну, очень... Да, то есть народ хотел, очень сильно хотел. Вот. И, собственно, насчет вот того, что изготовление выкройки, я понимаю, что я сама не займусь. Я сейчас а-га. ищу людей, которые займутся именно моделированием этих выкроек, потому что, а-га. допустим, по одежде это отдельные конструкторы. Давай, mm-hmm. вот, как бы, ребята, я-то интуитивно да, какие-то вещи делаю. У меня швия есть, которая на меня работает, но она делает именно как одноразово на меня, она не конструктор. Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы делать выкройки нужен конструктор отдельно. Окей,
0: окей. Блин, ну похоже на то, правда, кстати, людям это надо, если уж хотят там что-то сами делать своими руками, там, ну, не хотят платить там. Да, за... а по цене
1: образования потому
2: что швейная, например. Э... Шивейное дело, но хотя бы можно выкройки просто в интернете загуглить, а вот как крафтить, это вообще вот ну, реально это приходится сложно, перелопачивать да. сейчас весь интернет, пытаться смотреть на английском, угу. а если на английском там попадаются какие-то, ну, специфичные слова, угу. видео, да. то это, ну, как бы усложняет процесс взаимопонимания, блин, тебя с этим туториалом. Так есть можешь... еще очень крутой а, э, вариант э, в, в продуктовый портфель, короче, а... мне недавно девонька писала
1: очень крутая швейа. Она сказала, что э, хотела вы вы выкатить, короче, офер.
4: Mm-hmm.
1: Э, разбираю вашего персонажа, ваш костюм вашего персонажа. Я вам рассказываю, mm-hmm. как это шить, а вы mm-hmm. его сами шьете.
4: Mm-hmm. И
1: вот она мне написала и говорит: слушай, это не сильно, ну старшковарную игру в смысле она говорит ну я что-то как-то спросила у своих а меня захэтили да нет конечно это очень круто наоборот ты должна это сделать это очень здорово возможно если бы я так столкнулась может я бы и шитьё полюбила когда-нибудь потому что она говорит типа что я очень много времени трачу на то чтобы разработать допустим полностью всю выкройку замоделировать и за какую-то там определенную сумму денег понятное дело ну типа она вычитает то время которое она бы потратила на пошив да, на подбор mm-hmm. тканей, покупку, логистику, вот эту всю фигню. Да? То есть, ну, условно, там, за 1000 рублей она делает такую консультацию. Это шикарно. За такое нужно как бы, тоже делать. Но mm-hmm.
4: Mm-hmm. Самая
1: большая проблема в том, что классные эксперты очень тяжело идут на контакт. Oh. Я просто по своей основной профессии, <laughs> потому что на косплее... Косплей — это не мой основной заработок. Uh-huh. Да, мой основной заработок — это инфопродюсерство. Я продюсирую экспертов всяких разных, конкретно сейчас в, в сфере soft skills. Uh-huh. Все кучи, психологи уже с ними, и это прям моя любовь.
0: О, oh, и... люблю такое. ага
1: Ох, эмоционально. Хочешь поговорить про эмоциональный интеллект? Знаешь, вот это E-m-party. Это его.
0: Это его просто любимая
2: тема. Ох,
1: вот. Понимаешь, такого плана. И... Там эксперты готовы работать с, с, с инфопродюсерами, да, mm-hmm. они готовы выкатывать свою экспертность, продюсер это все упаковывает, реализует и продает активно, да, и сберет свою какую то определенный процент от продаж. Я уже даже без процента от продаж просто хотела делать бесплатные э, стримы, да? бесплатные mm-hmm. прямые эфиры с какой-то частью вот контента, но mm-hmm. ребята не идут. Mm-hmm. Это тяжело, это выматывает. Для этого тоже нужно иметь определенный ресурс, экспертом я имею в виду. Mm-hmm. И на это тоже нужно как бы вот. Это тоже нужно как-то упаковать, помочь им и так далее.
0: Прикольно, прикольно. Так, ребята, от каждого yeah. из вас быстрый совет, чтобы можно... Ну, в общем, что, что делать людям, скажите, чтобы какую-то, какую-то деньгу заработать. Прям короткий, короткий, максимально короткий. Найти
1: ту нишу, в которой ты хочешь быть, которая тебе нравится, довести себя до состояния уверенного мидла такого и начинать продавать. И не не бояться задавать вопросы другим ребятам, которые уже в этой нише компетентны. Часть пошлет, но многие
3: помогут. Не
0: надо бояться задавать вопросы. Ага. Наташа?
3: Осознайте и примите собственную ценность, ценность собственного труда, и с этим идите по жизни.
0: Мне нравится. Аля?
2: Я не научилась зарабатывать на косплее, я не буду никому давать советы.
0: Ну так посоветуй, как будто ты себе советуешь. Так же всегда.
2: Ну, я себе вот э, присоединяюсь к совету, что нужно найти свою ценность, признать mm-hmm. ее, при, mm-hmm. принять себя, что ты имеешь право на это, ну, естественно, потрудиться, потому что mm-hmm. те, кто любят трудиться, они не способны зарабатывать деньги, а те, кто хотят, ну, в смысле, они не способны, они просто об этом mm-hmm. мало думают, mm-hmm. это не тренинг. А те, кто много думают, как бы им заработать деньги, они в основном ничего не делают. Они думают об этом с точки зрения, как бы им быстро и легко, и вот прям сейчас заработать деньги. Так не бывает.
0: Окей. И совет от меня тогда. Можно? Короче, в Канаде не просто так. При приеме на работу считается, что важным фактором hard skills ваши, то есть ваши основные скиллы, это 20%, а 80% это как раз вот то, что Пуфа говорил, soft skills. Вот, Вы можете быть э, так себе работником, но при этом очень крутым чуваком. Если вы в сторисах, если вы э, в постах, если вы на, на фестах крутой чувак или крутая чувиха, да? Блин, на самом деле люди вас могут любить, даже если вы довольно средненький косплеер. Говорю за себя, <свят> Потому что я максимально средний а с уходом в, в плохого. Вот. Но, но да хороший,
1: можно... Ну хороший, но ч ты? Не слушай, мы здесь
0: не для этого собрались. Подожди, ты портишь, <свят> мне, портишь <свят> мне притчу, да, как в том анекдоте. <свят> Я хочу сказать, что если вы будете просто клевым чуваком, чувихой, реально это, это чуть ли не основа бренда, вот серьезно. Классные крафтеры, те, к которым можно обратиться, то есть ваш ваш скилл это вообще большой плюс в этом плане. Классные ребята, к которым можно подойти и сказать, «Йоу, чувак, ты клевый, ну или даже ты говно, а ты такой какой-нибудь камбэк придумал ему, вот. Или, я не знаю. Короче, быть немножко непосредственным, и это, это почему-то очень располагает людей к вам, и на самом деле вы сможете таким образом, мне кажется, что-то продать чуть больше, чем если вы реально что-то продаете. Вот. Если вы... Если у вас плохие soft skills, и вы общаться не умеете, это прям беда-беда. Это как раз очень много людей, которые много крафтеров, которые очень круто делают, но... Не знаю, не хочется говорить, что они продавать не умеют. Мне кажется, что они общаться не очень умеют э, со своими...
1: Не хотят. Мой крафтер в команде... Сказал, забирай себе все деньги, мне они не нужны, я просто не хочу общаться с клиентами, я без вот, их не хочу.
0: Да-да-да, есть такие. Ну, либо находите, пусть такие, такой крафтер найдет себе жену, которая умеет общаться с клиентами, или наоборот. Так вот. обычно и происходит. Так обычно и происходит, да. И ничего, живем в этом плане, да? Вот, это был дурацкий совет от меня. Ребят, мы сидим два с половиной часа. Спасибо вам огромное. Я считаю, что мы можем спокойно, постепенно заворачиваться в одеяло, да? Да. Сейчас, можно я попробую, короче? С нами были... Ну, я, конечно же. Ладно, хорошо. Пуфа! <клёг> да, спасибо большое. Торгани книжкой срочно, быстро. вот, этот, вот твой, твой звездный час. <клёг> <плёг> <клёг> да, купи, да, купи, купи, <плёг> купи. гараж <клёг> обязательно.
1: В тему, очень в тему.
0: <плёг> да, да, Там да, очень да,
1: много глав, <плёг> кучу заданий. От А до Я. Сел, сделал и уже получил конфетку.
4: Серьезно.
1: <клёг> Нет, серьезно. Начиная с первой главы до конечной главы, ты проходишь вот. Вот этот путь, принудительно становишься чем-то. Ага. Что, и, что можно потом еще и продвигать, продавать.
0: Эта книжка меня будет угнетать?
1: Да нет, она не будет угнетать. Да ладно, что ты? Я
2: максимально лояльно. Я скажу от тебя, что я заткну... У меня произошел затык на главе 4, где которая называется, сейчас, секунду, самоидентификация и выбор Она тяжелая, да. Я нужно ее я обмысливала ее, не знаю, несколько месяцев. Дальше
0: будет легче. На работе книжки.
2: Нет, на
1: самом деле, там сначала мы понимаем, кто мы, потом мы делаем понимаем, что мы будем делать, а потом начинаем уже делать. Так что там все есть. Если что, на Эпике в Москве будет моя бесплатная лекция.
0: Воскресенье. Там повидаемся я. тогда. О, найс, найс, найс. Клево. Увидимся. Ну, и, я
1: буду, и плюс я еще буду все это время на аллее косплееров с книжечкой.
0: Офигенно, подойдем, обнимемся. Все да, вместе. Обязательно. Что? С нами была Наташа. Наташа, скажи всем большой привет, большое спасибо. Вот. А, так, мы там мы там написали наши, наши адреса. Вот как мы как погуглить ребят. Вот, все подписывайтесь, все, мне кажется, будут очень рады. Вот. Ну и так. вот еще с нами была Аля. Привет. Ну
2: все стабильно. Мы вот с Сашей стабильно. Каждый стрим ждем вас в понедельник в 21.00. Приходите к нам.
0: А, подожди, подожди. Сейчас. А, уже не буду менять нашу раскадровку. Тикер. Сейчас смотри. Да,
2: подписывайтесь на канал, чтобы вам приходили новые Спасибо.
0: Спасибо огромное, ребята. Спасибо вам. Спасибо большое, девочки, что приходили. Вот да, Обязательно приходите большое. еще. Вот Мы найдем какую-нибудь тему, да. и, и это все будет обязательно. Вот. Что с Эпиком? Мы будем на Эпике. Пока все хорошо. Все вроде они ничего, ничего не отменяли. Все будет нормально. Так что нас пока об обратном не предупреждали. Все. Спасибо большое, ребята. Всем пока-пока. Спасибо Всем за пока. стрим. Приходите. Хорошо, Подписывайтесь вечера. на нас обязательно. Пока. Пока-пока.